0: Tác phẩm Cái Dũng của Thánh Nhân Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần Người đọc Minh Hoàng Nhà xuất bạn trẻ ấn hành Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời nói đầu Ngày nay mà nói về cái Dũng hẳn có nhiều bạn trẻ sẽ hiểu đơn giản rằng Dũng là sức mạnh, sự can đảm Hoặc giả đơn giản hơn Dũng chỉ là sức mạnh của cơ bắp, của vũ lực Là chiến thắng đối phương cho bạn được hiểu như thế quả nhiên là thiếu sót cái dũng được học giả nguyễn duy cần bàn trong sách này có một ý nghĩa hoàn toàn khác cái dũng ở đây là sự bình tĩnh tuyệt vời mà tác giả gọi là tính điềm đạm tức là loại sức mạnh tinh thần chính loại sức mạnh này mới thực sự giúp cho con người làm được những việc lớn lao hơn với quan niệm này thì cái dũng của thánh nhân không phải là cái gì quá cao xa mơ mộng phi thực tế mà nó rất gần gũi rất cụ thể nếu có ý chí có quyết tâm thì ai cũng có thể rèn luyện được. Xã hội vật chất ngày càng phát triển nhưng những giá trị tinh thần không phải lúc nào cũng tiến theo song hành, đôi khi còn đi thụt lùi và vì thế mà gây biết bao hỗn loạn, động loạn trong xã hội cũng đều từ nguyên nhân sâu xa đó. Nên hôm nay bàn về cái dụng của thánh nhân hẳn không phải là một việc lỗi thời, trái tiết mà nó thật sự cần thiết và vô cùng cấp bách. Vì thế tôi rất hoan nghênh việc tái bản cái dụng của thánh nhân. Của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần Và xin hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc Tiết lập xuân năm nhâm thìn 2012 Lương Y Võ Phước Hưng Phi lộ Quyển sách này tôi viết nó ra đã trên 10 năm Trong hồi gió bụi mịt mờ Tôi không bao giờ dám nghĩ Nó có thể xuất bản được Trong khi nhân loại đang sống phập phòng Bên miệng núi lửa Nó lầm le bùng nổ không biết giờ phút nào Lòng tham dục của con người đã đến cực độ Bởi vậy, bàn đến cái dũng của thanh nhân lúc này không khéo lại đi làm cái chuyện nghịch đời Thế mà hôm nay, cái dũng của thanh nhân lại còn được một tiếng dội thăm sâu nơi tâm hồn một vài bạn Như ông Phạm Văn Tươi Thật đã làm sống lại nơi lòng tôi một đôi hy vọng Cái cao vọng của tôi chỉ gây được nơi lòng các bạn sự ngưỡng mộ những cái gì hay đẹp thôi Được bao nhiêu đó cũng là đủ lắm rồi Trong cái đời bẩn chật nghèo nàn của tinh thần ta, ta không có chút quyền gì thỉnh thoảng phóng tầm con mắt ta xa hơn và cao hơn nữa hay sao? Người ta sẽ bảo, cái dụng của thánh nhân chỉ là mộng. Vâng, một cái mộng và là một cái mộng tuyệt đẹp như muôn vàng mộng khác. Người ta há đã chẳng bảo, đẹp như mộng. Vậy chứ lý tưởng là gì nếu không phải là mộng? Ngày nào trên thế gian này con người hết đeo đuổi theo một cái mộng gì, Ngày ấy, cuộc tiến hóa của loài người cũng sẽ dứt hẳn, mà đời sống của mỗi một người trong chúng ta cũng đến lạc lẹo vô vị như nước ốc. Miễn là mộng của ta, đừng phải là ảo mộng thôi. Nhưng, nếu cái dụng của thánh nhân đã có những người trước ta họ thành tựu rồi, thời sao có thể gọi là ảo mộng được, trong khi ta cũng là người như họ? Thu Giang Nguyễn Duy Cần, sai thành ngày 13 tháng 8 năm 1951 Tựa vào khoảng trọng xuân năm kỷ mão 1939 trong quyển thanh Dạ văn trung tôi có viết thế giới đang cần những cá nhân siêu đẳng những cá nhân có nhân cách hoàn toàn những cá nhân không để cho hoàn cảnh ung đúc không để cho thời lưu lôi cuốn những cá nhân có can đảm suy nghĩ phán đoán lấy mình những cá nhân đứng giữa cơn giông tố bão bùng rền rỉ những tiếng la thét của quần đoàn của một đoàn trừ mất đường lạc lối mà vẫn không bấn loạn Vững vàng giữ đặng sự tỉnh mẫn phi thường của tâm trí. Những linh hồn tự do, những tâm tính cường quyết, nhân loại hiện thời đang thiếu thốn, đang đợi chờ. Nhưng đó chỉ là một hoài bảo. Muốn đào tạo những cá nhân như thế, phải làm cách nào? Quyển này ra đời là để trả lời câu hỏi ấy. Thực hành cái hoài bão trước kia vậy. Đắc kỳ sở nguyện là cốt yếu, mà có thỏa mãn đặng các bạn hay không lại làm một điều tôi không dám mong mỏi. Trước hết, các bạn nên biết rằng quyển sách này viết ra cho tôi nhiều hơn cho các bạn. Đây là quyển bàn về phương pháp rèn luyện phẩm cách thanh cao nhất của con người, theo lý tưởng của Á Đông, đó là nhân cách của một con người siêu thoát. Thu gian Nguyễn Duy Cần, Sài Thành, ngày 7 tháng 10 năm 1942 Chỗ mà người xưa gọi là hào kiệt ắt phải có khí tiết hơn người, nhưng nhân tình có chỗ không thể nhìn được, bởi vậy kẻ thất phu gặp nhục tuốt gươm đứng dậy, vương mình xốc đánh, cái đó chưa đủ gọi là dũng. Cái đại dũng trong thiên hà, trái lại, thinh lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn, và chỗ lập chí của họ rất xa vậy. Tô Đông Pha Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường, nhu thắng cương, nhược thắng cường lão tử phần thứ nhất chương thứ nhất cái dũng của thánh nhân đức hạnh con người dù có nhiều thứ bậc nào cũng không ngoài hai loại từ đức và công hạnh từ đức là những đức tính ăn chịu về nhân cách riêng của từng cá nhân như nhẫn nại can đảm quả quyết điềm đạm công hạnh là những hạnh tốt của cá nhân đối với người chung quanh như cha mẹ, anh em, bà con, vợ chồng, bậu bạn và xa hơn nữa với chủng tộc và nhân loại. Ở đây tôi xin bàn về cái tư đức đầu tiên mà cũng là cứu cánh của tất cả những tư đức khác, tức là cái tư đức căn bản đưa con người lên tới bậc trí nhân, đó là tính điềm đạm. Bất kỳ là tôn giáo hay luân lý nào, nếu bạn đến chỗ cùng cực của nhân cách, đều lấy tính điềm đạm làm căn bản. Phật, bàn về tâm vô quái ngại lão nói về vô vi điềm tĩnh nho luận đến hạo nhiên chi khí toàn chỉ vào một đức tính đã nói trên điềm đạm điềm đạm là gì điềm đạm tức là cái tính như như bất động thản nhiên bình tĩnh không để cho ngoại vật động đến tâm của mình người điềm đạm tức là người đã làm chủ được cả tình cảm dục vọng và ý chí của mình nói một cách khác người điềm đạm tức là người tự động không bị động vì những vật không tùng mình nữa. Chú thích thêm Điềm đạm, điềm tĩnh hay là đạm mạc đều có nghĩa là không để cho ngoại vật động đến tâm của mình. Bất dĩ ngoại vật động kỳ tâm giả. Tiếp Không tử bị vây ở đất khuôn không còn phương thế nào thoát ra được bèn lấy đàn, đàn và ca. Tử lộ hỏi Phù tử làm sao vui được thế? Không tự nói Người lại đây, ta nói cho mà nghe, ta đã làm hết sức ta để tránh cái chuyện này thế mà không được. Đó không phải còn tại ta nữa mà là tại trời. Xưa, nghiêu, thuấn, không bị sự cùng như ta ngày nay đây, chẳng phải do nơi cái tài thận trọng của các ông ấy hơn ta mà được, mà là tại cái mạng của họ không như của ta. Kiệt, trụ, không phải tại họ tài ba ít hơn nghiêu, thuấn mà họ bị hại, chỉ vì cái mạng của họ không giống hai người kia. Lặn xuống đáy biển mà ta không biết sợ giao lông đó là cái dũng của bọn chài lưới. Vào rừng mà không biết sợ hổ báo đó là cái dũng của bọn thờ săn. thấy gươm bén mà không biết sợ xem tử như sinh ấy là cái dũng của người liệt sĩ. Biết được chỗ cùng thông là thời, mạng và bất cứ là ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ đó là cái dũng của thánh nhân. Trích theo lời nói của Trang Tử Cái dũng của thánh nhân tức là chỗ cùng cực cô điềm đạm. Tích xưa theo thần thoại phù tan, các vị thần ở trên cõi trời có một khi cùng tranh nhau quyền bá chủ cả thế gian. Bất kỳ là vị nào cũng đều cho mình là quyền lực trên hết tất cả trời đất. Các vị thần mới nhất định bầu cử một người làm trọng tài trong cuộc thi chọi, coi ai được làm bá chủ. Vì trọng tài này có trí phán đoán và tính ngay thẳng đặc biệt, lại cũng là người cao tuổi hơn hết. Trong các vị thần, một vị bước ra nói: "Cái ngài hãy xem đây." sẽ thấy rõ sức mạnh phi thường của tôi như thế nào. Tức thời một ánh sáng chớp lạnh xương liền theo đó tiếng sấm nổ vang làm rung động cả không trung dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ. Các vị thần đều tái mặt. Lúc bây giờ không một ai còn dám nghĩ mình là người bất khả xâm phạm nữa. Vị thần bảo tố bước ra nói Sức mạnh của tôi còn ghê gớm hơn nữa kìa. Hãy xem dưới kia, cánh đồng mênh mông lặng lẽ. Nói vừa dứt lời, bóng mặt nước biển dâng lên, ban đầu từ từ. Kế đó sống nổi gió tung, nước càng dâng gió càng lớn, sống càng to, cuồn cuộn âm âm. Chỉ thấy còn một vùng nước mênh mông trắng dạ. nhưng ngọn núi cao, sống đánh lớn riết không còn thấy mặt. Sống càng phúc càng cao, gió càng phúc càng lớn, hầm he chìm ngập đến cõi trời. Các vị thần thất sắc, cầu khẩn xin tha. Thần bảo tố, vậy tay một cái, sống lặng, gió êm. Bây giờ nước biển lao rao, sóng chạy lăn tăng trên bãi cát. Các vị thần vừa tỉnh trí hoàng hồn thì nghe có một giọng lạnh lọt cất lên. Sức mạnh không phải ở nơi sự phô trương của bảo tàng, vì nó chỉ phá hoại mà không tạo lập. Sức mạnh ở cái thuận khuất phục con người và giữ gìn họ trong sự khuất phục ấy bằng ý muốn của họ. Người ta cảm vì sự dịu dàng mà chịu khuất phục, chứ không phải vì khủng khiếp mà chịu khuất phục dứt lời vị thần âm nhạc lấy ống tiêu thổi lên một hơi nhẹ nhàng êm ái như thế nào mở thấy các vị thần mê mẩn tâm thần như ngay như dài tất cả đều như bị âm nhạc lôi cuốn vào giấc ngủ thôi miên nhưng có một vị thần thái độ huyền bí dường như thản nhiên bất động vị này không vì thấy sấm sét mà cho mắt sóng bủa, nước dân cũng không khiến gương mặt trầm tình của ông thay đổi mà tiếng nhạc du dương thâm trầm huyền ảo kia cũng không cảm động lòng ông chút nào cả. Vì trọng tài dây qua hỏi, ngài có bị mù điếc gì không? Không, tôi thấy và tôi nghe. Tại sao ngài không động lòng? sâm nộ nước dân không làm cho quả tim ngài trao động lên sao? Nhạc thần tiêu thánh không làm cho tâm hồn ngài sao xuyến sao? Ngài lầm, quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng sao. Nhưng sau gương mặt ngài, tôi không thấy lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả. Không, tôi là điềm đạm, tôi là kẻ biết huấn luyện cảm giác tôi, tôi là kẻ đã làm chủ cảm giác tôi rồi. Còn các ngài, các ngài chỉ là những người làm tôi mọi cho nó vì chính các ngài đã không thể chế trị nó. Có ích gì lo đi chế trị sự vật quanh mình, trong lúc mà một tiếng nhạc tiêu tao cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời như rũ liệt. Còn nói đến uy lực nổi gì, kẻ có tài ảo hoặc người kia... Khi thấy nước dân, nghe sấm nổ, cũng vẫn lao nhau lo sợ như ai? Các vị thần cuối mặt làm thinh, vì trọng tài nói tiếp, quyền bá chủ thuộc về người này, sức mạnh thật nằm ở nơi tâm hồn điềm tĩnh của người này. Hơn cả sự điều khiển sự vật, người này đã khéo biết điều khiển tình cảm và dục vọng của mình. Bất kỳ là một thế lực nào, nếu còn bị một thế lực khác đánh ngã, không còn gọi đặn là sức mạnh nữa. Người này không phô trương những thế lực vô ích như thế, Rõ là người có sức mạnh trên hết Bất kỳ là những ám thị Những dẫn dụ nào Cũng không làm nao núng tâm hồn người này đặng. Trái lại Người này đã thấy hết Và đã khéo lợi dụng cả thầy Để làm tôi mọi cho mình Nếu các anh em tin cậy nơi sự phê phán của tôi Thì tôi xin nói thật Vì thần điềm đạm này là chúa tệ của chúng ta cả thầy Từ đây đến nay câu phê phán ấy vẫn không sai giá Phải Sự điềm đạm là chúa tệ của chúng ta cả thầy Đạo hành con người đi đến đó là đã tới chỗ cùng cực của nhân cách con người rồi. Có một nền học thuật của lão trang, không ngoài cái ý đem con người đến cõi điềm đạm chí cực. Cái đó sâu xa, cao thượng quá, chưa phải chỗ nói của tôi hôm nay. Tôi đã dành sẵn cho nó một nơi khác. Muốn lên chỗ cao phải khởi từ chỗ thấp. Muốn được một tinh thần bất úy, điềm đạm như các bậc thanh nhân. Trước hết phải biết những nguyên nhân khiến lòng ta hay trao động, sợ sệt. Sợ. sợ. Không phải là một chứng bệnh năng y Phải có chí và kiên tâm Thì làm gì không đạt được ý nguyện Sau đây tôi sẽ bàn đến những phương pháp Từ thấp lên cao Để cho mọi một người của chúng ta đều đi được Đến cái tinh thần đại dụng ấy Chương thứ hai Xúc tích khí lực A. Phần lý thuyết Nguyên nhân lưu thứ nhất Khiến cho ta có tính hay sợ Đó là thiếu sức khỏe Sức khỏe không phải là sức mạnh của căng cốt Mặc dù sức mạnh của cân cốt Là hiện tượng của sức khỏe Ta phải khéo phân biệt chỗ đó Thật vậy, có nhiều người to lớn vạm vỡ Nhất thời có thể vác cả trăm cân Không thấy mệt Thế mà gặp chút nghịch cảnh là đủ thấy con người của họ rụng rời Chán nản Họ nhát như treo Cân cốt họ to lớn, mạnh dạng Nhưng mà khí lực họ rất kém cỏi sa xúc Sức khỏe ở nơi sự khéo tu dưỡng khí lực chứ không phải chỉ nơi sự rèn luyện thân thể mà thôi. Napoleon đâu phải là một người to lớn, mạnh mẽ, nhưng khí lực ông dồi dào. Có khi đánh trận suốt ngày này qua ngày kia, thức suốt đêm kia qua đêm nọ. Thế mà tinh thần ông vẫn minh mẫn hoạt bát luôn luôn, không ai sánh kịp. Sức làm việc của ông là một chuyện phi phàm, Là nhờ đâu? Nhờ ông khéo tu dưỡng khí lực. Các bạn hẳn cũng có nghe nói đến khoa học khí công của người Trung Hoa và Ấn Độ. Có nhiều nhà luyện khí, nhỏ thó Sức mạnh về cân cố cũng tầm thường, nhưng một cái đấm hay một cái đá hoặc một cái ngó của họ cũng đủ làm cho cái người của mình đảo điên ngơ ngẩn. Ấy là nhờ khí lực của họ hết sức đầy đủ, dồi dào. Tại sao khí lực và sức lực lại khác nhau? Khí lực ở dưới quyền thẩm sát của cái thần, mà sức lực thì ở dưới quyền kiểm tra của cái khí. Đấy là chỗ mật pháp của khoa học khí công, chưa phải chỗ tôi nói ở đây. Khí lực là môi giới giữa thần minh và xác thịt. Khí lực không khác nào dầu xăng, thể chất như cái xe, còn thần minh như người cầm lái vậy. Không khí lực thì thân thể không bao giờ tuân lệnh nội ý chí của thần minh. Hiếm kẻ nói, tôi đâu có muốn sợ, tôi đã hiểu không có gì phải sợ cả. Thế sao quả tim tôi đập mạnh, rồi cái sợ ở đâu nó tràn vào lấn cả tâm hồn? Đó là tại ta thiếu khí lực. Xúc tích khí lực, ngoài những phương pháp khí công để tăng gia nó, cũng có nhiều cách giữ gìn cho nó đừng tản mát vô ích. Giữ gìn cho nó đừng tản mát là phương pháp tiêu cực, còn tập luyện khí công là phương pháp tích cực. Ở đây, tôi chỉ bàn qua phương pháp tiêu cực. Tuy là tiêu cực nhưng cũng phải dụng công như phương pháp tích cực, có khi còn khó khăn hơn cả trăm lần như ta sẽ thấy sau đây. Tóm lại có hai cách để xúc tích khí lực. A. Công phu dưỡng khí. B. Công phu luyện khí. Một cái tiêu cực, một cái tích cực, một cái thuộc âm, một cái thuộc dương. Ta phải cho nó đi liền với nhau một cách điều hòa, mới mong có được sự thăng bằng của sức khỏe. Ở đây tôi muốn các bạn để ý đến công phu dưỡng khí trước hết, vì như các bạn đã biết, về phương diện tiền bạc nếu muốn giàu có, trước phải lo cần kiệm, rồi sau mới lo làm tiền thêm. Về phương diện xúc tích khí lực cũng một thế. Công phu dưỡng khí Vật chất và tinh thần quan hệ với nhau rất mật thiết. Một thể chất bạc nhược không bao giờ có đặng một tinh thần dũng mạnh. Cái đó là một điều hết sức hiển nhiên. Nguyên nhân làm cho ta hao tán khí lực là sự náo động vô ích. Ta nên phân biệt cho kỹ náo động và hoạt động. Và muốn thi hành một điều gì, ta phải quan sát cử động ta, đừng cho nó có những phung phí vô ích. Sống phải hoạt động, nhưng không nên náo động chút nào cả. Quay máy xe hơi là để chạy đi một chỗ nào nhất định. Tới nơi rồi, vô lý lại không tắt máy để hao xăng vô ích. Để máy chạy vô ích trong lúc xe nghỉ, đó là náo động. Để máy chạy trong lúc xe đi. Đó là hoạt động. Một cái động vô ích và một cái động hữu ích. Đó là chỗ phân biệt, náo động và hoạt động. Trong đời ta, cần phải kiểm tra và trừ khử một cách gắt gao những náo động, những phung phí vô lối, khí lực của ta, nếu ta muốn đi đến một tinh thần thanh sản và tự chủ. Mỗi một cử động vô ích như la hét, cười cợt, nhảy nhót, rùng vai, rút cổ, ra tay ra chân, nóng nảy, vụt chạc, vân vân toàn là những cử động vô ích chỉ để làm tiêu hao khí lực, chứ không bổ dụng vào đâu cả. Ta nên biết, bất kỳ là một cử động nào, giàu yếu hay mạnh, cũng đều là cho khí lực tiêu hao. Vậy ta phải hết sức tiết kiệm những khí lực hao tổn vô lối ấy, bòn mót nó như bòn vàng. Ở một xứ kia, rất xa, có một ngọn núi rất cao. Trên miền núi, có những đường suối chạy rất trong. Ban đêm cũng còn thấy nhấp nhu ánh sáng dưới đáy. Trạng thái đặc biệt đó làm cho hai người lữ khách đi lạc vào khu vực ấy để ý. Muốn khám phá cái trạng thái huyền bỉ này, họ lấy tay mò dưới đáy và bốc lên một bụm cát để xem. Một người la lên. Ý, vàng đấy anh. Phải, vàng. Rồi anh sau này vẫn ngồi lặng lặng suy nghĩ. Anh trước thì lo hốt lên đổ xuống, chơi một hồi cho đã, đứng dậy, chùi tay và thở ra than. Thật vậy, đấy là chất vàng, nhưng mà nó có ích gì cho mình. Anh không thấy vàng ở đấy chỉ là những cái mạt rất nhỏ, có thấm vào đâu mà để ý tới nó cho tốn công vô ích. Anh ngồi suy nghĩ trả lời, không, mình phải thủng thỉnh mà bòn từ chút rồi hiệp lại mới nên một thổi chứ. Thôi anh, tôi không phải đem cái đời của tôi chôn nơi chúng hoang sơ cùng khóc này, tôi muốn làm già một cách nhanh chóng kia. Người ta quyết chắc với tôi rằng ở ngoài những miền biển kia có rất nhiều giống thú lạ, và nó rất quý. Anh cũng như biết, tôi là một tay thiện xà, bá phát bá trúng, tôi sẽ bắt đầu đi vào con đường tôi đã nói. Tôi cũng biết như anh vậy, nhưng mà tôi cũng biết cái phần số dành sẵn cho những thợ săn mạo hiểm và kinh suất lơ đỉnh đi vào chỗ đầy nguy hiểm mà không dẹt trước. Anh nên biết, nơi đây là một chỗ đồng hoang cỏ cháy, không có một cái suối, không có một bóng cây. Ví dụ anh có thể thâu thập đặng rất nhiều tấm gia quý, giá đến thiên kim vàng lượng đi nữa. Trước khi anh bị sự đói khác nó vật ngã anh, anh liệu có thể một mình chở các kho tàng ấy mà đi về tới quê hương xứ sở của anh không? tôi đây cũng là một tay thiện xạ như anh tôi đây cũng biết ham muốn cách làm giàu nhanh chóng như anh nhưng mà anh thấy không tôi lại vui lòng ở lại đây đi bòn từ miếng vàng vụn nhất định không đem tấm thân này xông pha trong cuộc nguy hiểm mà tôi biết trước sẽ đem lại cho ta toàn những điều bất lợi anh là một người nhát gan không tôi là tín đồ của điềm đạm tôi biết suy nghĩ sâu xa còn tôi tôi là một người can đảm tôi không cần suy nghĩ đắn đo gì cả anh lầm anh chỉ là một người nhiệt hứng nhất thời, nghĩa là một người táo bạo mà thôi. Vậy thì anh không chịu theo tôi phải không? Anh sẽ hối hận khi thấy tôi sau này giấy đầy của cải quý giá. thằng ôi, tôi vẫn sợ sẽ không còn thấy mặt được nhau nữa vì tôi đã thấy trước anh đã lăn mình vào hố sâu vực thẳm Ở lại một mình sau khi đã hết sức trầm tư mặt tưởng anh đứng dậy một cách quả quyết tự bạo. Thôi, bây giờ là tới thời kỳ hành động. Anh đốn cây bẻ lá về làm một cái chòi tạm và kiếm cách nuôi sống mình bằng hoa quả. Anh đương rổ và rây để lượt vàng. Mỗi ngày anh làm việc một cách nhẫn nại, từ sớm tới trưa, từ trưa tới chiều, không chút sờn lòng. Nay một chút, mai một chút, và cứ thế mãi. Vàng của anh gấp lại vừa đủ cho anh mang đi, anh mới lần mò trở về quê cũ. Ba ngày rồng rã, sớm đi, tối nghỉ, anh đi gần tới ven biển. Bỗng xa xa anh thấy dàn một vật sù sù Phát nghi anh lần đến, thì ra một đống xương người giữa những tấm da thú lạ. Nhìn kỵ những mảnh áo quần, cung tên, anh quả quyết là của người bạn cũ. Có lẽ anh ấy đã không thể chịu nổi những dày vò thống khổ của đối khác, nóng, lạnh, với những trường hợp cựu thù vây khốn, nó rình rập từ chặng đường dông rụi của anh, những cái mà người bạn điềm tĩnh của anh trước kia đã suy nghĩ, biết trước trái lại, người bạn của anh, ngày nay đã nghiễm nhiên là một anh giàu có hàng vàng, thế lực rất to tát Chỉ vì khéo điềm tĩnh, nhẫn nại, khéo thực hành những nguyên tắc anh đã dự định, xúc tích sức mạnh. Rời ra, mỗi một miếng vùng không đáng kể là gì, nhưng nếu hiệp lại muôn vàng miếng ấy, nó là một thế lực, một sức mạnh không còn ai dám xem thường. Nhà dưỡng khí, họ thu thập khí lực không khác nào anh bòn vàng này. Mỗi một cử động vô ích, Mỗi một dục vọng thừa thải là mỗi một sức mạnh tiêu hao. Không điềm tĩnh thì không bao giờ suy nghĩ sâu xa cho đặng trước khi hành động cho có kết quả mỹ mãn. Xúc tích những khí lực tạng mát đó đầy vô ích là một yếu tố chắc chắn của thành công. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng làm được, không phải bất kỳ ai cũng khám phá được những khí lực ấy vì họ không biết phân biệt những đặc tính của nó là gì. Cái đặc quyền ấy chỉ có những tín đồ của điềm đạm là giữ được mà thôi. Và cũng nhờ sự điềm đạm ấy, Họ mới giữ được đặc quyền này. Không điềm tĩnh thì không thể có được sự xét đoán đúng đắn. Không điềm tĩnh thì không thể sâu đuổi được những dục vọng, những hứa hẹn, những hy vọng ảo huyền của bản ngã. Không điềm tĩnh thì khó mà làm cho im lặng cái tiếng kêu vang của vật dục, của tự đắc, nghĩa là của tấm lòng háo thắng và nhiệt hứng cấp thời, nó sâu đẩy ta vào những hành động phi lý, ngu khờ, lơ đẩn. B. Phần thực dụng Dưới đây là những phương pháp giản dị để xúc tích khí lực. Muốn cho các bạn dễ nhớ và dễ nhận được những mạch lạc của mấy phương pháp dưới đây, tôi xin tóm lại đại khái những điều đã nói trên. Trong đời ta có hai lối hành động, hoạt động và náo động. Hay là nói một cách khác, hành động của ý thức và hành động vô ý thức. Một đàn là ý thức, phê phán, lý luận. Một đàn là vô ý thức và náo động nhất thời, không phải suy gì cả. Người điềm đạm tức là người tự chủ Người biết lấy ý thức mà kiểm soát Điều khiển những cử động vô ý thức của mình Vậy bắt đầu Phải kiểm soát từng hành vi vụn vặt mà vô tâm của mình Để cho cái thần của mình Thường làm chủ được cái khí lực và cái thân thể của mình Bấy lâu nay Ta vẫn hành động vô tâm Tha hồ cho dục vọng muốn làm gì thì làm Có việc ta biết là phải Nhưng dục vọng ta không nghe Ta cũng tuân theo mà làm Trái với cái quyết định trước kia của ta Ta đã vô tình để cho nó làm chủ ta một lần. Một lần khác cũng thế, và nhiều lần như vậy. Ta cũng tưởng đó là một vài chuyện nhỏ nên bỏ qua. Nhưng mà không, sợi dĩ nước loạn, nhà nguy, thường có phải là tại quy luật không nghiêm hay sao? Chuyện gì cũng dễ dại bỏ qua, tha thứ, dung túng, là làm mồi cho sự nghịch loạn sau này. Cha dạy con mà không nghiêm, thầy dạy trò mà không nghiêm, vua xử tôi mà không nghiêm, là đã đi vào con đường diệt vong của thế lực và trật tự rồi vậy tới kỳ hữu sự, vua bị lợn, cha bị khi, thầy bị khinh. Còn đâu là kỷ luật, là uy thế của kẻ cầm quyền. Thần minh của ta đối với cơ thể của ta cũng một thế. Ta nên biết mỗi một tế bào trong cơ thể ta không khác nào mỗi cá nhân trong một xã hội có tổ chức hẳn hồi. Nó có một trí thức riêng, biết tuân theo ý chí của thần minh. Các bạn có nghe nói phương pháp từ kỳ ấm thị của khoe không? Cũng là lợi dụng cái ý thức của các tế bào và tạng phủ trong cơ thể ta, để gây tạo sức khỏe bằng sự sai khiến của thần Minh. Những nhà tu phật bên Ấn Độ, những nhà nội công của Trung Hoa có thể sai khiến tạng phủ họ đến ngưng hơi thở, ngưng máu chạy, cùng làm nhiều điều mà người phương Tây không thể hiểu nổi vì đã chấp cả sinh lý như chôn sống trăm ngày dưới nước mà không chết. Cái đó không phải là hoang đàn, nó là sự thật và đã có lắm nhà bác học Âu Tây chứng nhận. Sule Morin đã nói Mỗi tế bào có vừa đủ trí thức để làm việc theo trách vị của nó. Mỗi một nhóm tế bào, mỗi một tạng phủ cũng có một trí thức, hiểu biết và phản động riêng để làm việc theo phận sự của nó đối với toàn cơ thể. Các trí thức ấy chịu với quyền sai sự của một ý thức chung là thần minh hay ý chí. Những nhà khí sĩ Trung Hoa, Ấn Độ, sai khiến tạng phủ, nói chuyện với tạng phủ họ như chủ nói chuyện với tớ. Họ tập cho tạng phủ họ quen với kỷ luật của ý chí. Vậy chứ ta không thấy nhiều người không đau gì cả. Thế mà thầy thuốc bảo đau là họ đau ngay theo lời dẫn dụ của nhà y sĩ sao? Cái gì làm cho họ đau đó? Trí tưởng tượng của họ. Trí tưởng tượng mà kiên cố mãi biến thành ý định. Ý định tức là ý thức. Theo Âu Tây, người ta cho tàn phủ trong cơ thể ta là vô ý thức. Nhưng mà người Á Đông thì lại khác. Họ cho cơ thể của ta cũng có ý thức. Nhưng chỉ là một ý thức còn thuộc về thiên tính rất thô sơ. Trừ tạng tâm ra, các tạng phụ khác đều là những nhóm tế bào có một trí thức đần độn mà tạng gan là đần độn nhất. Cho nên trong các tạng chỉ có tạng tâm là dễ sai khiến vì khôn ngoan, lành lợi hơn hết. Nếu thường ngày ta không tập luyện cho tạng phụ ta quen với kỷ luật với sự tuân mạng lệnh của thần Minh thì khi hữu sự nó không nghe theo ta cái đó là lẽ cố nhiên. Ta là một nhà kỳ mã hàng ngày con ngựa ta cởi ta bảo nó đi bên đông nó cứ chạy bên tây ta cũng vẫn bỏ qua không kể Cứ như thế mãi, đến ngày ngộ chiến ta bảo nó chạy theo ý ta, nó không nghe cái đó cũng không trách nó cho được. Còn trong nhà, nó muốn gì được nấy, tha hồ làm gì thì làm thì khi cần phải nghe theo mạng lệnh của mình nó không nghe, đó cũng không có gì là lạ nữa. Trong một nước cũng vậy mà bất kỳ làm trong một xã hội nào cũng thế. Nhất là trong kỷ luật của nhà binh nếu quân Pháp không nghiêm thì ra trận, đánh đầu thất đó. Đấy là một điều hết sức hiển nhiên không cần phải chứng dẫn ai ai cũng đều công nhận. Đừng khinh thường việc nhỏ, nhiều cái nhỏ mới ra cái lớn. Bởi vậy trong những hành vi vụn vặt trong đời hàng ngày của ta, ta phải kiểm tra kỹ lưỡng và phải dùng ý thức mà điều khiển nó. Ta phải tập sai kiến nó từ cái ăn, cái ngủ, cái làm, v vân Ví như ta muốn ăn đồ ngon, ấy là cơ thể ta dù vọng ta, nó muốn sự sung sướng. Ta phải lấy lý mà suy, và nếu thấy không có lợi gì cho xác thịt, hãy ra lệnh cho nó đừng ăn. Và đã một khi nhất định, dù có thèm cho mấy, ta cũng không để cho nó bỏ qua cái mạng lệnh đầu tiên của ta. Ta đã thắng được nó, nó đã bị thua và tuân lệnh theo ta rồi. Cứ mỗi một cái nhỏ nhạt như thế, ta tập cho nó quen sự vâng lời, thì đến khi việc lớn không bao giờ nó dám cãi. Tôi không mưa anh ý. Thấy anh, tự nhiên ta xoay qua chủ khác. Đó là cái xúc động ta nó xúi ta như thế, Ấy là cái dục vọng của tấm lòng tự đắc khiến ta như thế Ta hãy tự bảo Hãy cười và bắt tay anh ấy Và đừng ghét anh ấy nữa Vì đó là vô lý Người ta ai cũng có ý nghĩ riêng của họ Không quyền nào ta bắt buộc cả thầy Phải có một ý muốn như ta Một thái độ như ta Luận như thế và cho đó là phải Rồi thì hãy nhất định không nghe lời cám dỗ của bạn ngã Hãy nắm tay anh ấy và vui vẻ với người ta Ta đã thắng dục vọng ta vì nó phải chịu theo mạng lệnh của ta. Ở nhà muốn mở cửa sổ, nhưng mình không chịu mùi hoa dạ lý. Biết nó không có hại, song vì nó không chịu sở thích của mình nên mình không chịu mở cửa. Hãy đi lại cửa, mở ra và hãy đứng đấy, đừng có chịu thị dục của mình và nên tự bảo. Vô lý mà phải sợ nó, nó vẫn dễ chịu kia mà. Có nhiều cách để rèn luyện tinh thần tự chủ ấy. Có một anh học trò khoa khí công hỏi thầy, Vậy chứ công phu đầu tiên của một nhà luyện khí phải như thế nào? Ông thầy nói, anh hãy nhất định dán cò cho thật ngay ngắn và luôn luôn bên tay mặt bao thơ. Rồi thôi sao? Bậy nhiều thôi. Thấy học trò mình ngồi ngơ ngác ông thầy nói thêm, thì cứ làm như thế đi, tuy là một việc rất dễ, rất thường, nhưng mà luôn luôn như thế tất anh phải thâu bớt những cử động hấp tấp vụn chạc của anh. Anh tập luôn luôn phải trầm tĩnh và tuy là một chuyện nhỏ, cái thần minh anh vẫn làm chủ cái tay anh luôn, cứ mỗi một hành vi, bất kỳ là hành vi nào, lớn nhỏ cũng vậy, hãy tập, dán con cò cho ngay và luôn luôn bên tay mặt, tôi không còn phải nói gì thêm với anh nữa. Đừng đi kiếm những việc khó làm lớn lao đầu khác làm gì, cứ những chuyện vụn vặt nhỏ nhích ấy mà làm, đừng thấy nhỏ mà dễ khinh vì chính những hạt cát ấy hiệp lại mới thành bãi sa mạc. Nếu những cử động hàng ngày mà được thi hành dưới sự kiểm soát của ý thức, thì tới khi gặp đại sự, như gặp phải sự khủng khiếp nguy cơ, ta không còn phải nói như anh chàng trước kia. Tôi vẫn không muốn sợ, và tôi biết không có gì phải sợ, thế mà sao quả tim tôi đập mạnh, mồ hôi toát trán Rồi thì cái sợ đâu nó tràn vào, lớn cả tâm hồn. Trái lại, lúc ấy, nếu ta không chịu sợ, thì cơ thể ta không dám cãi ta, ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh như thường kiểm soát những xúc động về tình cảm. Thổ lộ chân tình Trong các cử động vô ý thức và hao tổn khí lực hơn hết, chỉ có sự thổ lộ chân tình là nên trừ khử trước nhất. Bất kỳ là ở vào trường hợp nào, tốt hơn ta hãy lặng lẽ làm thinh. Ta phải gắng sức vì đó là một sức mạnh không phải dễ gì kiềm thúc. Ví như ta có được một tin gì lạ và muốn đem tin ấy mà cho người bạn của ta hay, ta nên nghĩ rằng, nói ra ta sẽ hao phí một ít khí lực vô ích. Hay dự nó lại, đừng nói gì cả, đừng tỏ ra cho ai biết những cảm tưởng của ta, nhất là những xúc động của ta đối với dư luận chung quanh. Mỗi một lời nói, mỗi một cử động, mỗi cái múa tay múa chân vô ích mà kèm lại được là thêm cho mình khí lực đó. Đừng lãng phí khí lực của ta trong những câu chuyện vụn vặt, bàn tán câu chuyện hàng ngày, phê bình người kia kẻ nọ, vân vân. Đừng tưởng đó là mất vẻ giao thiệp, chính đó là cách bớt những cử động vô ích cho mình và cho người. Khi nào cần phải nói thì hãy nói. Nói một cách có ý thức, lừa lọc từ lời. Phải thay vào những câu ngớ ngẩn bằng những câu có ý nghĩa. Đừng cãi lẫy vô ích với ai cả. Nếu ta biết trước rằng không ích gì cho hai bên thì hãy làm thinh và để cho bên địch phung phí khí lực của họ. Còn ta, ta hãy gìn giữ củng cố nó lại. Nhất là đừng bao giờ vô tình để cho người ta bắt buộc mình phải nói. Trong khi nói, đừng hấp tấp vội vàng. Thủng thỉnh mà nói, nói cho rõ ràng quả quyết. Trong ngày, Hãy kiểm soát và thâu rút lời nói lại, được nhiều chừng nào hay chừng ấy Đừng lầm lộn sự nói nhiều và nói ít. Có người suốt đời nói mãi mà vẫn như chưa từng nói. Có kẻ suốt đời rất ít nói nhưng mà nói rất nhiều. Không lạ, khổng tử, gia tô, thích ca, dẫu nói suốt đời cũng vẫn còn là nói thiếu. Còn lắm kẻ, một ngày không nói một lời mà hãy nói ra toàn là những lời vô ý nghĩa hoặc đi gieo sự ngờ vực. Sự tan rã, sự cù thù giữa con người. Họ nói rất nhiều. Cũng đừng xa vào thái quá. Nhiều kẻ tâm trí sâu hiểm. Họ thấy hại cho kẻ khác cũng vẫn làm thinh. Cái đó không phải họ thu thập khí lực, mà họ tiêu tan khí lực bằng sự vầy vò của ghen ghét của ác tâm. Ở ngoài thấy hòa hoãn nhưng nơi trong là một sức phá hoại ghê gớm mà ta không dè. Cái không nói của người điềm đạm không có ẩn một ác ý gì cả. Hiếu danh Nói nhiều, thường là do nơi tấm lòng tự đắc nó suối ta như thế. Ta kiếm đủ cơ hội để tỏ ra, chung quanh, thấy ta là giỏi, là hay, để thỏa mãn cái lòng tự đắc hiếu danh của mình. Có phải những sự phách lối thô kệch của bọn đụng ai cũng khoe khoan mình đâu. Một cách tinh vi, ta thừa đủ cơ hội để khen người này tặng người kia, nhưng rốt lại, người được khen ấy là bộ bạn, anh em, học trò, hoặc con cháu ta. Cứ quan sát kỹ chung quanh, ta sẽ thấy trong câu chuyện hàng ngày, Ít có ai tránh khỏi cái tính hiếu giành ấy. Nhất là mình phải kiểm soát cho kỹ lời nói. Nhất định, đừng để nó phải sa vào xu hướng đó. Nóng nảy Bất kỳ lợi vào trường hợp nào, đừng bao giờ để lộ ra vẻ nóng nảy bực tức. Dẫu phải đứng trước những khiêu khích thầm tề hay giữ thái độ trầm tĩnh. nên tự nhủ. Nếu ta giận là ta mắc kế, bởi ta không vưỡi họ nên họ muốn trả thù ta bằng cách làm cho ta bực tức, đau đớn. Nhất định ta không để cho ai lợi dụng và sai sự ta như một con vật thụ động. Trở lên là những xúc động vô ích về tình cảm. Ta phải kiểm soát nó cho kỹ và tẩy trừ nó, đừng cho nó lộn vào các hành động có ý thức của ta hàng ngày. Trở xuống, bàn đến cách kiểm soát những xúc động về giác cảm. Kiểm soát những xúc động về giác cảm. Tư tưởng của ta sẽ chỉ hoạt động là nhờ những nhận thức của ngũ quan. Đem những giác cảm ấy mà giải phẫu, lý luận là một điều rất hay cho sự tự chủ của ta sau này về những xúc động do ngoại giới gây nên. Ta nên biết, hình thái của ngoại vật thường làm cho tinh thần bên trong ta biến đổi. Đi vào trong một quán nước hay một đền thờ, một tòa sứ, không phải tâm hồn ta có một cảm giác như nhau. Vách sơn, bàn ghế, hình ảnh, cách bố trí của một tòa thánh hay một dinh thự gây nơi lòng ta một cảm giác trang nghiêm tôn kính mà ta không thể có được khi bước vào quán nước trong làng. Nếu sự bất ngờ xui đến cho ta phải chứng kiến một cuộc án mạng hay tai nạn ghê hồn nào, tự nhiên ta xoay mặt chỗ khác. Đó là một cử động không ở dưới quyền của ý thức. Cách ăn mặc, dáng đi đứng của người khiến ta đối đại với họ có những cử chỉ như thế này hoặc như thế kia. Trời sẩm, khí lạnh bên ngoài làm cho tinh thần ta uể oải buồn chán. Nhiều vật rờ đến khiến cho ta khó chịu hay sợ sệt. Có người sợ gia cốc, sâu, dế một cách hết sức vô ý thức. Không phải đi tìm nó nhưng nếu phải gặp nó thì hãy trấn tĩnh lại, ngó ngay vào nó và đừng sợ nó nữa. Dùng lý luận mặt thắng những cử động vô ý thức đó. Nếu có sự náo động, ồn ào, xe chạy hay máy rồ làm cho thần kinh ta khó chịu, đừng nhăn mặt, nhíu mày, tỏ vẻ bực bội khó chịu gì cả. Hãy lặng lặng nghe tiếng còi nhà máy hay tiếng xe chạy đi. Bạn sẽ thấy rồi cũng không có cái chi là khó chịu nữa. Nếu có một hơi nồng hôi hám, Hãy tìm cách dời cái gốc làm cho hôi thối ấy đi nơi khác Nếu ta biết nó có hại Bằng không thì đừng có sợ nó mà bịt mũi nhăn mày Hãy từ nhủ Ta không để cho cái vật vô nghĩa này làm náo động lòng ta Ăn uống, ta ưa món này chê món kia Nếu biết món ăn ấy có ích cho ta nhưng ta không thích Hãy cứ ăn món ấy và tự nói Ta nhất định không để thì dục ta ưa muốn cái điều ta biết là không có ích Ta không khứng để dục vọng ta làm chủ lấy ta nữa đang khi một món ngon, lành, kích động làm cho ta thèm thuồng nhiễu giải, thế mà ta lại thắng được nó ngay, đâu phải là một việc dễ dàng. Ăn kiên cử hoặc ăn chay theo các thầy tu cũng là một lối rất hay để tập cách tự chủ lấy thị dục của mình. Toàn là những việc nhỏ nhặt. Tuy vậy, các bạn cũng nên biết, một cục đá, một giọt nước là nhỏ, nhưng nhiều cục đá, nhiều giọt nước mới làm nên trường sơn đại hại. Một bước là vắng, nhưng... Nhiều bước hiệp lại thì ngàn dặm cũng không xa. Lương Khải Siêu luận về tự trị có nói phàm xưa đến nay, những người thành được những việc vĩ đại đều nhờ thắng được mình một cách mạnh mẽ. Người Thái, Tây không cần nói đến, cổ nhân cũng không cần nói đến, hãy nói đến những kẻ gần đây. Tăng văn chính, lúc thiếu thời, có tật hút thuốc và dạy trễ, sao định tâm chưa lấy. Ban đầu tật ấy thường quật lại rất mạnh, khó thể trị được nhưng văn chính xem nó như kẻ thù quyết hạ cho được nó mới nghe vì sao văn chính giết được giặc là hồng tú toàn một tay anh hùng cái thế hùng cứ hơn 10 năm đất kim lăng chính của một tinh thần ấy mà văn chính đã giết đặng cái tật xấu chiếm cứ tâm hồn hơn 10 năm hồ văn trung khi ở trong quân mỗi ngày đều đọc thông giám 10 tờ tăng văn chính khi tại quân mỗi ngày đều viết nhật ký vài mục đọc thơ vài bài đánh cờ một bàn Lý Văn Trung mỗi ngày dậy sớm viết theo lang Đình 100 chữ Suốt đời họ lấy đó làm thường thường Người thường tình thấy thế Há chẳng cho rằng những sự tiểu tiết ấy Không liên lạc gì đến việc lớn sao Nhưng các người ấy Đâu hiểu đặn rằng đặt ra các phép tắc Có chừng mực và làm theo đó Luôn luôn một cách không sai chạy Thật là một sự to tác đệ nhất Của phẩm cách con người Kẻ khéo quan sát đều xem xét mạnh lực Tinh thần con người bằng cách ấy Chương thứ ba Thái độ và cử chỉ. yoritomo Tashi chê những kẻ táo bạo, phiến động nhất thời, những kẻ không tự chủ và cũng không chịu lo kiểm soát, ngự trị những cử chỉ lố lăng của mình là bọn người tư tưởng trên bắp gân. Tư tưởng trên bắp gân nghĩa là gì? Với những người ấy không cần phải cật vấn làm chi cho nhọc, gương mặt họ là phản ánh rất trung thành những tình cảm tư tưởng họ, như sự mừng, giận, thương, vui đều lộ ra ngoài gương mặt hay dáng điệu. Cái bạn ngã, cái chỗ thâm sâu huyền bí của họ chỉ như một cái thành không củng cố, không tường lũy. Ai muốn ra vào cũng thông thả. Những cái nông nổi, lơ đễnh, không cần quan sát cũng có thể hiểu được thâm tâm của họ. Những người như thế không thể đảm đương sự lớn. Muốn làm nên việc lớn cần phải có những người trầm mặt, vui buồn, mừng giận, không hề bao giờ lộ sắc. Điềm tĩnh là một trạng thái của nội giới bởi ta điềm tĩnh nơi trong nên bề ngoài dáng điệu cử chỉ mới thấy đặng vẻ im lặng cái đó là tinh thần ảnh hưởng vật chất nhưng vật chất cũng ảnh hưởng lại tinh thần những cử chỉ điềm đạm nếu khéo giữ gìn cũng khiến được tâm hồn trầm tĩnh trì được thân thể cử động của mình là đã đi được một bước khá dài trên con đường điềm đạm đi bằng đêm những kẻ nhát thường hay huýt gió ca hát ra dáng điệu thản nhiên rồi thì cũng nhờ đó mà bớt sợ. lúc ta buồn bực chán nản Nếu cứ nằm y mãi một chỗ mà than thở, rồi cũng sẽ vì đó mà buồn bực chán nản thêm. Trái lại, nếu ta phản ứng, ca hát, vui cười, tức thời những cái chán, cái buồn cùng theo tiếng cười mà tiêu ma đi hết. Trong quân đội, người ta cũng dùng một phương pháp ấy. Muốn kêu gợi sự tôn kính và vâng lời theo mạng lệnh bề trên, người ta bày ra cách chào, cứng đơ và thẳng rẳng. Đó là dùng cử động bề ngoài để chi phối bề trong. Trong những cuộc hành lễ của các tôn giáo, những cử động nhất định như là quỳ, lại, đọc kinh, vân vân cũng đều do một nguyên tắc ấy mà ra. Thật vậy, những cử chỉ khiêm nhường gây cho con người có một tâm hồn khuất phục sợ sệt. Muốn có đức tin và lòng tôn kính, hãy bước vào đền thờ hay chùa miễu, hãy dự vào những cuộc cúng lễ đi. Rồi ta cũng sẽ có một đức tin như những tín đồ chân thành của các tôn giáo ấy vậy. Kẻ nào có đạo mà ít đi nhà thờ, không bao lâu sẽ không còn đức tin về đạo của mình nữa pascal đã nói hãy quỳ gói và đọc kinh đi rồi đức tin sẽ đến với anh vậy với những ai muốn có một tâm hồn điềm đạm hãy trước hết nhìn giữ kỹ càng một thái độ trầm tĩnh rồi sự trầm tĩnh ấy sẽ đến tràn ngập nơi lòng mình không sai vậy tại sao ta không lo rèn luyện tinh thần điềm tĩnh nơi trong trước lại lo huấn luyện cử chỉ điềm tĩnh bên ngoài cái đó không có gì lạ ý chí trị cái hiện tượng của cảm tình dễ hơn là ngăn cấm cảm tình ấy Giận, ta có thể trị liền cái tay ta đừng đánh đập một cách dễ dàng hơn là trị cái giận ấy đừng cho nó có. Rồi thì sự điềm tĩnh bề ngoài ấy ảnh hưởng lại tinh thần bên trong của ta. Nếu ta làm bộ giận dữ, rồi thì một lúc nữa ta sẽ giận ngay thật. Người ta thường để ý thấy rằng trình độ con người càng cao bao nhiêu thì những cử động vối thức của thiên tính càng giảm bấy nhiêu. Những kẻ chất phát ngây thơ mà sự giáo dục phó mặc cho tự nhiên theo thiên tính là những kẻ hay buông lỏng tâm hồn mình cho khách qua đàn chế ngự những dáng điệu cho có mực thước gìn giữ lời nói cho có khuôn sáo ấy là thái độ của những tâm hồn cao thượng tóm lại bất kỳ là ở vào trường hợp nào nếu muốn trầm tĩnh trước hết hãy lo gìn giữ cho sắc mặt và dáng điệu có một thái độ thẳng nhiên chắc chắn ta sẽ thắng đặng mối cảm xúc nơi lòng và lần lần tâm hồn trở nên yên lặng cách tập luyện trước hết ta phải nhất định gìn giữ kỹ càng không cho mặt lộ vẻ kinh ngạc hay bực bội vì những khó chịu do giác quan ta nhận thức. Nghe một tiếng động to và bất ngờ, đừng giật mình hay la hoảng, hãy trấn tĩnh ngay và im lặng. Thấy cái gì lạ, giữ, đừng tỏ dấu ngạc nhiên hay kinh khủng. Đi xem hát, những lúc nhiệt hứng, đừng vỗ tay, la lối, ôm sờm. Rủi có đụng chạm hay té ngã cũng cứ thản nhiên, đừng nhăn mày, nhíu mặt, tỏ dấu đau thương. Đừng để ai tội nghiệp cho mình cả. Đi xe, nếu phải bị chờ đợi cứ thản nhiên đừng tỏ vẻ bực mình. Bất kỳ lỡ vào trường hợp khó chịu nào, cô phải khéo lợi dụng nó để rèn luyện cử chỉ điềm tĩnh của mình. Đừng tưởng lầm như thế là tỏ ra mình nhu nhược, có một cử chỉ tiêu cực thụ động. Trái lại, người như thế là người dũng mạnh nhất đời. Đối với những xúc động về tinh thần cũng nên lấy một cử chỉ ấy mà đối phó. Có ai nhục mạ mình hoặc làm Phật lòng mình, hãy điềm nhiên đừng tỏ dấu chi khó chịu cả. Nếu cần phải trả lời, hãy ung dung tươi tỉnh mà trả lời, vắng tắt và thản nhiên, đừng để cho sắc mặt biến đổi theo mối cảm của tâm tình. Bất kỳ là một sự vật nào, bất kỳ là một người nào, hãy tập ngó ngay bằng cặp mắt lạnh lùng, quả quyết. Phản ứng như thế lâu ngày rồi ta sẽ thấy, chung quanh, người hay vật không còn ảnh hưởng gì đối với ta như xưa nữa cả. Trì chí kiên tâm, một ngày một chút, đừng nản lòng, đừng gián đoạn một ngày kia không xa các bạn sẽ thấy đời mình thay đổi mới là anh kephar dononi sau khi đóng vai napoleon anh thấy con người của anh đổi khác những cử chỉ những dáng điều của napoleon mà anh bắt chước lâu ngày đã thâm nhiễm vào cái người của anh anh tưởng mình là đấng anh hùng cái thế kia và có những tính nết can đảm quả quyết tin mình chương thứ tư lễ đồ Đừng tưởng làm lễ phép đặt ra là để làm phiền rộn đời người. Mặc dù nó kèm thúc hành vi chúng ta, về mặt rèn luyện tính điềm đạm, trong bước đường đầu phải cần đến nó rất nhiều. Tính độ của điềm đạm trước hết phải là một người lễ độ nhu nhã hết sức. Người lễ độ nhu nhã đúng mực là người khéo tự trì lấy những náo động nhất thời, những cử chỉ nóng nảy, những lời nói vụt chẹt. Dẫu giận tức đến đầu, lễ độ buộc ta phải thẳng nhiên, đừng tỏ vẻ thô tục cọc cằn. Kẻ thô lỗ, bất kỳ là trong thái độ hay lời nói, là kẻ còn sống trong thiên tính của loài vật, chưa biết tự chủ. Người xưa sợ dĩ quá chú trọng về lễ là vì muốn gìn giữ sự giao dịch giữa loài người đừng phải có sự sâu sát. Lễ là để kiềm chế tư dục. Đời càng văn minh chừng nào thì lễ càng tinh mật và đơn giản hơn chừng ấy Tùy tính chất của loài người, Âu hay Á đều có lối lễ phép riêng. Người Á Đông, về lễ, lại nghiêm nhặt hơn người Âu Tây rất nhiều. Phải nhớ, Á Đông và Âu Tây rất khác nhau về tính chất. Vì một đàn háo tỉnh, một đàn háo động. Đấy là nói chung về dân tộc. Bởi vậy lễ ở phương Đông chủ về tỉnh, lễ ở phương Tây chủ về động. Xem ngay trong các thổ lộ chân tình, người phương Tây hành động theo tình cảm tự nhiên. Người phương Đông cử chỉ trầm tĩnh dè dặt. Cha con, vợ chồng, bộ bạn xa nhau lâu ngày. Gặp nhau cũng không thấy bồn trồn rạo rực. Những cái xá dài, những lễ phép phiền phức toàn là những cử động tự trị không cho thổ lộ ra ngoài. Tâm tình thường chịu ẩn hơn hiền. Cái đó không phải giả dối, không phải lạc lẽo, không phải vô tình. Ấy là tự trị vậy. Áo quần theo lễ của người Á Đông thường trọng quần dài áo rộng Cái đó cũng có cái lý của nó. Trong những cánh tay áo dài lụng thụng, quần áo thênh thang, Người ta như bị nhốt trong một khuôn khổ hoạt động. cử động con người trong bộ áo ấy kệ như bỏ rồi. Giận mà đi tới cũng khó khăn. Sợ mà chạy lui cũng không tiện. Một cách duyên trì để có thì giờ suy nghĩ. Lễ phép, tuy đối với kẻ điềm đạm là một điều trở ngại cho tinh thần tự do. Nhưng đối với kẻ chưa điềm đạm, kẻ còn bị tình cảm dục vọng ích kỷ, thống trị nơi lòng, thì nó là một cương kỷ đầu tiên rất cần thiết. Lễ phép đây Tôi muốn nói là những cách nhã nhặn, điềm đạm, dùng để kèm thúc những cử chỉ náo động của tình cảm như nóng nảy, vốt chạc, vân v Dù xử vào cảnh nào, trái ngược đến đâu cũng không quên lễ độ, đó mới thật là lễ. Đừng hiểu lầm với những lối xạ giao của bọn người su viêm bôn cạnh cốt dùng những câu thuận lòng đẹp ý nịnh hót bơm ngọt nhau. Với bọn người ấy, gặp nhau thì tha hồ là lời và lời, nói là nói. Trái lại... Kẻ nào không biết qua lại, dài chuyện nhiều lời, kẻ ấy họ cho là kém lịch sự. Hiểu như thế, lễ là thù địch của người điềm đạm. Những thói xả giao ấy theo tôi không phải là lễ độ, mà là những cử chỉ của bọn háo danh vụ lợi, lễ của bọn tôi đòi. Dùng lễ để kiềm chế náo động của dục vọng, tình cảm là một việc, mà dùng lễ để thỏa mãn lòng tư dục lại là một việc khác rất trái ngược nhau. Ta phải để ý phân biệt cho kỹ, không thì thay vì tìm đường giải thoát, ta lại xa vào nô lệ. Đó là vì mình lẫn lộn mà đảo ngược phương tiện làm cứu cánh vậy. Người lễ độ, theo tôi, là người không bao giờ vô lệ với ai cả, mặc dù người ta hết sức khiếm nhã với mình. Người ta thường bảo, kẻ bị nhục mà không biết thèn và trả thù là người nhu nhược. Cho nên lắm khi trong lòng không bất bình mà cũng vẫn phải làm ra dáng bất bình kẻo bị kẻ khác khinh thị. Cho nên người ta mắng mình, mình phải mắng lại, người ta đánh mình, mình phải đánh lại, đó là người anh dũng. Ta quên rằng, kẻ mắng ta, đánh ta là kẻ không tự chủ. Nếu ta mắng và đánh lại, ta sẽ là kẻ ngang hàng với hàng người ấy hay sao? Đó là cái dũng của kẻ thất phu. Người điềm đạm ở trong trường hợp này vẫn giữ gìn lễ độ không vì người ta nhục mình mà chịu khuất thân làm kẻ tiểu nhân như họ. Danh dự thật. Ở nơi chân giá trị của mình không phải ở nơi lời khen tặng của con người. Cho nên người ta có khen hay chê không phải vì đó mà giá trị mình tăng lên hay giảm xuống. Mark Arley đã nói, cách trả thù hay nhất là đừng tự mình giống với kẻ dữ. Ba con cũng nói, trả thù là đứng ngang hàng với kẻ nghịch. Tha lỗi là đứng lên trên kẻ ấy. Đó cũng là chỗ lão tự đã bảo, dĩ đức báo oán vậy. Theo phái Thiền môn, người ta thường dùng những cử động bất nhã một cách rất đột ngột để thử lễ độ hay muốn nói cho đúng hơn, để thử sự điềm tĩnh của các đệ tử mới nhập môn. Đụng chạm nặng nề đến bản ngã là một cách luyện tập hay thử thách tinh thần điềm đạm, vì thiền nghĩa của nó là tỉnh ngộ chứ không phải là ru ngủ. Những lối chiều chuộng thị dục của con người như khen tặng, bưng bợ, những lối xả giao phiền phức của xã hội tạo ra Toàn là những cách ru ngủ tâm hồn bẩn chật của bạn ngã. Câu chuyện nhà võ sĩ trứ danh Tokiroji lúc mới vào xin làm đệ tử của phái thiền môn bị ông thầy mình bất ngờ đánh cho một bạc tai mà không biết giận là một chứng cứ của điều tôi đã nói trên. Tokiroji, một tay đánh kiếm có danh, sức mạnh ít người địch nổi. Thế mà hờ cơ bị đánh phải một bạc tai, vẫn thản nhiên không biết giận. Thật lòng tự chủ của ông đã đến bật. Ông tự thú. Trước kia tôi vẫn tưởng tôi là người đại dũng, lúc mà trong tay cầm mấy vạn tinh binh đánh nam dẹp bắc trước tôi không có một người nào dám cản đường. Thế mà khi bị đánh một bạc tai, tôi trấn tình được ngay, quả tim tôi không đập mạnh, lòng tôi yên lặng như không có việc gì. Bây giờ tôi mới cảm thấy cái khí độ hùng dũng trước kia sánh với bây giờ còn nhu nhược hèn thấp đến bậc nào. Tự chủ được cái lòng tự tôn tự đại của mình mới là đại dũng đó đó là chỗ lão tự đã bảo thắng nhân giả hữu lực tự thắng giả cường có nghĩa là thắng người là có sức thắng mình là mạnh chương thứ năm ảnh hưởng của hoàn cảnh bản tính loài người ham bắt chước cái chi mình tôn kính những điều ta mục kích chung quanh ta là những tấm gương khuyến lệ kích thích lòng hâm mộ phấn khởi của ta khi còn nhỏ đi xem hát thấy quan công đánh cờ, hoa đà mút tên, tôi hết sức cảm phục cái thái độ điềm tĩnh của quan công. đến lập nguyện trong tâm, về sao không chịu rên khóc khi bị vấp ngã hay thương tổn. lớn lên chung quanh tôi, trong phòng văn thường hay treo những hình ảnh các bậc anh hùng dũng sĩ, nhưng kẻ biết xem thường những náo động vô ích, những tình cảm nhỏ nhen của bạn ngã. về sao chỉ giữ bên bàn viết một đầu hình Phật thích ca bằng đá, nét mặt trầm tĩnh không một nét gì tỏ ra cho ta thấy có một mảy thất tình. Mỗi khi trong lòng tôi thấy muốn trao động, cặp mắt liền dây qua bên gương mặt trầm tĩnh kia, như nhắc nhở, như khuyến lệ, bỗng dưng trong lòng thấy phẳng lặng nhẹ nhàng. Tạo cho mình một hoàn cảnh, một không khí đầy sức mạnh thiên liêng, giúp cho mình rất nhiều trong bước đường đầu trên con đường siêu thoát. Bởi vậy, hãy tránh xa những bạn tác, những kẻ nhút nhát rụt rè, những kẻ háo thắng, nóng nảy, hay nói, khoe khoang. Trái lại, tìm mà làm bạn, hay gần gũi với những kẻ điềm đạm, quả quyết, cử chỉ thuần hậu, ôn hòa. Lâu ngày, gần mực đen, gần đèn sáng, nhất định xa lánh những bạn tác có tính vụt chạc, lẳng lơ, náo động nhất thời, lao trao, liếng khỉ. Nếu hoàn cảnh bắt buộc phải sống chung, hay gần gũi với bọn người ấy, thì hãy xem họ như cái gương xấu, phải giữ mình. Tiết điệu điều hòa Trong xã hội văn minh này người ta thường gọi thời giờ là tiền bạc. Đó là một trong nhiều nguyên nhân làm cho ta mất cả sự điềm tĩnh. Khéo tiên lệ một cách chu đáo những công việc làm hàng ngày của ta, định cho mỗi công việc một thời giờ riêng và thi hành theo đó một cách quả quyết không sai chạy. Ấy là những cử chỉ đầu tiên ta phải lo nghĩ hơn hết nếu ta muốn sống trong một tiết điệu điều hòa. Được vậy ta trừ được ba nguyên nhân của sự náo động vô ích. Một, trễ nải, làm cho ta phải hấp tấp, hối hạ, vụt chạc hai Quên, làm cho ta hối hận, bức rứt. ba Ấy nấy, vì phải bận nghĩ về những điều sẽ làm sau này. Khéo tổ chức thời giờ làm việc như thế đem lại rất nhiều cái hay cho sự điềm tĩnh của ta. Thật vậy, kẻ náo động nhất thời rất ghét sự kiềm thúc ấy. Họ tưởng làm vậy là bị nô lệ trong thời giờ Trái lại, làm thế là mình làm chủ lấy nó vì mình không thể để nó bắt chẹt mình được chút nào cả. Mình không vì nó mà phải hối hạ... Mất cả sự điềm tĩnh trong cử chỉ, trong tư tưởng Khéo tổ chức thời giờ giúp ta làm việc được thư thả Có tiết điệu, có quy tắc, không phải nhọc nhằn Không phải bảo ta làm một cái biểu dùng thời giờ làm việc trong một năm hay một tháng Nếu vì công việc của mình bắt buộc mà không thể nhất định trước được trong một tuần Thì cũng ít ra phải làm một cái biểu cho mỗi ngày Trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm, lúc mới thức dậy Phải tiên liệu cho một chương trình làm việc trong ngày Làm như thế không phải là công việc dễ dàng gì, bởi nó sẽ gặp rất nhiều trở ngại đủ mọi phương diện, trong và ngoài. Đó là tâm tính lười biếng cậu thả của mình là một, sự quyến rũ cầu cành của kẻ khác quấy rối mình là hai. Bởi vậy ta phải thận trọng nhắc nhở lấy mình và đem hết ý chí mà thừa hành chương trình của mình đã lập sẵn đó. Hãy tự nhủ luôn luôn. Tôi muốn sống theo quyết định của tôi, không chịu làm nô lệ cho một ý muốn nào khác ngoài tôi cả. Bạn hãy thí nghiệm trong một tháng sẽ thấy đời bạn có tiết điệu điều hòa, tâm tính bạn có chiều thư thả hơn xưa rất nhiều vậy. Chương thứ 6 Phòng sự bất ngờ Người xưa nói khéo giữ gìn lời nói như người ta chăn tù vậy. Phải, lời nói của ta là những tên tôi mỏi phải cấm cố nó cho kỹ càng. Thả nó ra phải coi chừng nó sẽ trở hại mình không phương tránh đỡ. Tại nó mà kẻ nghịch của ta biết đặng cơ mật của lòng ta, biết được nhược điểm của bản tính ta và nhân đó bắt ta làm tôi mọi cho họ. Nếu biết đặng chỗ yếu của người khác rồi thì làm chủ lấy họ một cách rất dễ dàng. Bởi vậy đừng tưởng lầm, điềm tĩnh là một đức tính để xử với việc lớn. Bất kỳ là một hành động nhỏ mọn nào trong đời mình như lời nói vô tình, thốt ra trong khi mừng, giận, thương, vui... Cô phải kiểm soát kỹ lưỡng Đừng để nó làm cho mình mất sự điềm tĩnh đi Điềm tĩnh trong từng mảnh muốn việc nhỏ rất khó Khó hơn là trong lúc mình xử sự Với việc lớn Yoritomo Tashi thuộc một câu chuyện ngộ nghĩnh như vậy. Lao Một tên đệ tử rất nhiệt tâm Đeo đuổi theo con đường tận thiện Của sự điềm đạm Nhưng chưa vượt qua khỏi giai đoạn háo thắng Nóng nảy Một buổi kia anh ta đến tìm tôi Sư phụ Con đã nghe lời giáo huấn của sư phụ và hằng ngày luyện tập. Này con có thể tự hào là đã được thành thục rồi. Con đã làm chủ lấy con rồi. Con hôm nay đến đây bái yết sư phụ là để cho sư phụ thấy rõ nơi con cái kết quả ấy. Này con, con hãy coi chừng. Đừng vội vàng mà xa vào cái tật háo thắng tự phụ. Con nên biết rằng, điềm đạm là cái hạnh tối cao, siêu thoát. Muốn được nó, con người phải biết đứng trên hết mọi trợ lực. Bất kỳ một trợ lực nào hết sức lớn lao hay hết sức nhỏ nhặt. Thưa sư phụ, con đã biết lễ rồi. Con bây giờ sẵn lòng chờ đợi sư phụ thử con bất kỳ là bằng cách nào. Con chắc chắn như vậy. Con chắc con sẽ thắng tất cả mọi cảm xúc không chút nao lòng với chăng. Con chắc như vậy và con chắc chắn rằng bầu trời thăm thẳm kia đổ nát trên đầu con cũng không làm cho lòng con nao núng nữa. Được vậy con hãy lại ngồi trên chiếu kia và cứ lẳng lặng làm thinh mà đợi thầy thử con thầy sẽ xem coi con có thể chịu nổi một cuộc thí nghiệm ghê gớm này không tôi bèn kêu châu ly vào và dặn nhỏ nó vài lời làm cho nó tỏ vẻ kinh khủng sau đó tôi nói lớn lên thôi con hãy lại ngồi gần bên sư huynh con sẵn cơ hội con sẽ học thêm một bài học khác lao là con nhà giàu sang quyền quý nó mặc một bộ đồ rất quý giá, tay áo dài theo kim tuyến, ngồi xếp bằng trên chiếu những tà áo trải trên mặt chiếu rất đẹp. Châu Ly vâng lệnh tôi, đi ngay lại bên mình Lao, rồi làm bộ như vô ý, đạp đôi giày dơ lên trên tay áo dài của Lao và ngồi phịch lên đó. Nhưng Lao, không đợi cho nó có kịp thời giờ ngồi lên trên, đó vội vàng đẩy mạnh anh ấy nhào hết ra ngoài xa và nói, Thằng vô ý thế nào? Gương mặt Lao đã lộ vẻ giận dữ. Tôi bèn giơ tay lên bảo Thôi, không cần phải thí nghiệm thêm nữa Con đã hai lần phạm lỗi Thứ nhất, con đã bị hoàn cảnh trái nghịch Buộc con phải thốt ra lời Thứ nhì, con bị sự nóng giận lôi cuốn con Và làm chủ lấy con Đấy là hai cái lỗi trọng nhất Đối với một tính đồ của điềm đạm Nhưng cũng còn một cái lỗi thứ ba này Mà con không khéo tránh Con để cho người ta Xuất kỳ bất ý làm trao động lòng con Con không biết phòng sự bất ngờ Thầy biết dư, nếu có đau phụ thủ bước vô, hăm he con bằng ngọn gương sắc lẻm của nó, cũng không làm mất đặng sự bình tĩnh của con. Nghe báo cáo một cái tin rất dữ, hoặc nghe trời đất sắp tan vỡ như tro bụi, chưa ắt đã làm cho con nao núng. Khi thầy nói với con chờ đợi một cuộc thí nghiệm gây gớm, là thầy dụng ý làm cho tâm trí con tưởng tượng trước sẽ gặp những cuộc chấn động to tác như thế. Nhưng con đâu có dè, lại gặp phải một sự cõn con đáng buồn cười như thế kia, nó đánh úp làm cho mất cả công phu điềm tĩnh của con đi. từ đây con nên nhớ kỹ bài học này. điềm tĩnh không phải chỉ để đối phó với những việc lớn trong đời mà thôi, trong những việc rất nhỏ, từ cử chỉ, từ dáng điệu, từ nét mặt cũng phải kiểm soát, kiềm chế. trong những trường hợp to tác ta thường dễ gìn giữ cử chỉ điềm tĩnh hơn là trong những câu chuyện vô cố hàng ngày luận về những người đại dũng tô đông pha nói bậc đại dũng thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận nguyên tắc đó là thốt nhiên lâm chi nhi bất kinh vô cố gia chi nhi bất nộ trái lại kẻ thất phu bị nhục thì tay tuốt gươm đứng dậy vương mình xốc đánh nguyên tắc đó là thất phu kiến nhục bạc kiếm nhi khởi đỉnh thân nhi đấu Cái đó chưa đủ gọi là Dũng. Hai chữ thốt nhiên và vô cố là hai chữ thần, những tính đồ của điềm đạm cần phải tùng niệm hàng giờ hàng phút mới đặn. Độc sự thời chiến quốc, ai là người không biết chuyện Yêu Ly và Khánh Kỳ? Yêu Ly cảm cái nghĩa của hạp lư nên hứa giúp cho để lừa giết Khánh Kỳ. Một hôm, Khánh Kỳ ngồi ở mũi thuyền chỉ huy binh sĩ, thì Yêu Ly đứng sau lưng cầm kích mà hầu, thừa lúc thuận chiều đâm suốt qua bụng Khánh Kỳ. Khánh Kỵ sức khỏe như voi, liền trở tay với bắt yêu ly xách ngược lên, dìm đầu xuống nước ba lần. Nhưng rồi lại ẩm lên để trong lòng cúi nhìn, cười và bảo: Thiên hạ lại còn kẻ dũng sĩ này có gan đâm tà chứ? Các tướng sĩ toàn đâm chết yêu ly, nhưng Khánh kỳ gạt đi bảo: người này là một bậc dũng sĩ, trong một ngày chớ nên để chết hai dũng sĩ của thiên hạ. Các ngươi nên tha hắn cho hắn về Ngô để tỏ lòng trung. Khánh Kỵ tha yêu ly rồi rút gọn giáo trong bụng ra mà chết người ta bảo yêu ly là dũng sĩ nhưng đây là một sự sắp đặt trước rồi chỉ có trầm tĩnh mà thi hành thôi đâu có thể bị với cái dũng của khánh kỳ thốt nhiên bị người ta đâm chết một cách tàn nhẫn mà dằn được cái lòng phục thù của mình để tha thứ được cái kẻ đã xúc phạm đến sinh mạng mình thay vì nghiền nát kẻ giết mình kia cho hạ dần khánh kỳ điềm tĩnh nhận thấy mình chết đây không phải tại yêu ly mà là tại mình thất trí Dìm đầu Yêu Ly ba lần xuống nước, làm cho ta thấy Khánh Kỳ đã bị một cơn tranh chấp mãnh liệt nơi lòng. Sau cùng, Khánh Kỳ đã thắng được cái lòng tự ái của mình, cả cái thiên tính tự vệ của mình nữa. Thật đúng với câu, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Sức điềm tịnh của Khánh Kỳ ở trên mấy tầng mây đối với cái điềm tịnh của Yêu Ly. Thảo nào, Yêu Ly không còn mặt mũi nào sống sót. Cử chỉ ấy có thua gì cử chỉ điềm tịnh và đầy nhân đạo của Giê-xu, khi bị quân lính đâm với bên hông, lúc gần trút linh hồn lại còn cầu nguyện. Xin cha hãy tha tội cho chúng nó, chúng nó không hiểu cái việc chúng nó làm. Tôi nói không thua giê vì giê là nhà đạo hạnh hoàn toàn, còn Khánh Kỵ là một tay tướng giặc. Sự điềm tĩnh và lòng tha thứ ấy là một sự thường đối với những bậc đức độ viên dung, mà là một sự bất thường đối với những nhà thượng võ hiếu thắng. Phần thứ nhì Chương thứ nhất Tinh thần độc lập Trở lên là bàn về công phu luyện tập bên ngoài Từ đây sẽ nói về công phu luyện tập bên trong Khó khăn hơn nhưng hiệu nghiệm hơn Trước hết cần phải tìm những nguyên nhân Vì đâu ta có tính hay sợ Nghĩa là không có đặng một tinh thần điềm đạm Nguyên nhân của tính hay sợ tuy nhiều Nhưng nếu phải nói ra cho tột lẽ Thì chỉ có một tiếng nói là cùng đó là bản ngã. Bản ngã là một tiếng nói hết sức trừu tường, muốn rõ cái thực trạng nó, ta cần phải để ý đến những hiện tượng của nó như thế nào, mới trông trừ thử nó một cách ráo riết. Đi ngay vào nguyên nhân duy nhất đó để khám phá, để tiêu diệt nó là một công việc hết sức khó khăn, hết sức mạo hiểm, cần phải có một tinh thần quả cảm hơn người, một sự hiểu biết thâm sâu và rộng rãi hơn người. Nghĩa là nếu không phải là người có thiên tư xuất chúng, ý chí phi phạm, tưởng cũng khó lòng mà đi tới nơi tới chốn đặng phần này tôi dành riêng trong một quyển sách sau này đó là giải thoát tinh hoa luận ở đây tôi chỉ bàn về phần thiển cận thông thường bất kỳ là ai miễn có chí cũng đi tới được mặc dầu chưa được hoàn toàn siêu thoát sợ có nhiều đẳng cấp có nhiều phương diện xin bàn đến phần hạ đẳng của nó trước hết đó là sợ dư luận hiện tượng này có nhiều cái trớ trêu tuy thuộc về phần hạ đẳng nhưng đừng tưởng nó tầm thường Lắm cả anh hùng oanh liệt, thường vào chốn tên bay đạn lạc như chơi. Thế mà nếu phải nói chuyện với một người đàn bà, họ thấy trong lòng hồi hộp, lo sợ. Họ mất cả sự điềm tĩnh. Nếu phải đem những bậc vĩ nhân trong lịch sử ra mà kể, thì cả một quyển sách cũng chưa đủ. sợ dư luận là một tâm bệnh hết sức nguy hiểm cho sự phát triển nhân cách của con người. Pascal nói, dư luận là chúa tể của thế gian. Nó là một sức mạnh phi thường từ bậc trên hết thiên hạ cho đến hạng cùng dân mặt rệp trong đời đều bị ở dưới quyền chỉ huy của nó. Muốn khen, sợ chê, đó là sinh mạng thứ hai của con người. Lắm kẻ thà chết hơn sống mà bị dư luận chê bai. Thật trong đời, nếu giải thoát đặng cái nô lệ ấy là đã đi đặng gần phân nửa con đường giải thoát rồi vậy. Dư luận, rất có ích cho những kẻ còn phải cần một kiềm chế, một xiềng xích để sống đừng sa ngã trùy lạc đừng làm hại đến xã hội chung quanh. Nhưng nô lệ nó, đến mất cả tinh thần sáng tạo, tê liệt cả lòng tự tin, tự trọng, thì nó là quân thù số một, phải lo trừ khử một cách khẩn cấp mới được. Quá sợ dư luận bên ngoài, sao ta không quá sợ dư luận bên trong? Ai biết ta bằng ta, ai hiểu ta bằng ta? Người quân tử sợ mình hơn sợ người, sợ dư luận của mình hơn sợ dư luận của người. Nếu tự mình có điều đáng khinh, thì thiên hạ dẫu có tôn sùng bấy nhiêu cũng phải tự xem là xấu hổ tự mình biết có điều đáng khen mà thiên hạ có ruồng bỏ khinh miệt thế nào cũng phải tự xem là quý trọng kẻ sống mà đi hạ mình ăn mày ăn xin từ miếng dư luận của bọn người không biết mình đều là những kẻ tôi tớ người ta không đáng kể vào hàng tín đồ của điềm đạm kẻ nô lệ lấy dư luận đi đâu cũng khép nép lo sợ ở đâu cũng nhút nhát rụt rè người ta biết tự trọng không bao giờ chịu đem tâm hồn mình mà phó thác cho kẻ qua đường. Chỉ có những kẻ tự mình thấy có nhiều thiếu thốn bên trong mới tìm cách phô trương, ra dáng khoe khoang để bù những nghèo nàn của tâm hồn mình. Cũng như kẻ hàng nhát thường hay làm dáng điệu kẻ anh hùng, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ, họ làm ra vẻ người thông thái, ra điệu kẻ có tiền, vân vân, để cho chung quanh hiểu lầm mà tôn kính họ. Họ tìm sự tôn trọng là vì họ sợ bị khinh khi. Theo tâm lý học, người ta gọi họ là những người bị tự ti mặc cảm. Kẻ thật thông thái thường có tính khiêm tốn làm như kẻ ngu khờ. Đời càng không biết đến họ chừng nào lại là một cơ hội họ thấy mình sung sướng. Vật mà thiên hạ đều biết là quý thì đã mất đi cái quý của nó rồi. Kẻ háo danh trọng dư luận là kẻ rất sợ phê bình. Họ tự cho có một cái giá quá cao đối với chung quanh. Họ tưởng rằng bất kỳ là chỗ nào họ đi qua... Thiên hạ đều chăm chú vào họ để quan sát, tìm tòi những cái hay, cái dở của họ. Bất kỳ ở đâu, họ vẫn tưởng mình là trung tâm điểm của xã hội. mảng lo sợ những dư luận như thế, nên họ mất cả tự do tư tưởng và hành động. Muốn giải thoát tính nô lệ dư luận, phải làm thế nào? Phải tạo cho mình một tinh thần độc lập. Kẻ nào có một tinh thần độc lập không chuộng hư danh là kẻ đứng trên thiên hạ rồi vậy. Tư tưởng, ý kiến, quyết đoán của họ, bất kỳ thuộc về phương diện nào, Cũng đều do nơi họ trước hết Còn với luận của thiên hạ Họ luôn luôn để ra sao Họ có hoài bảo một điều gì Thì nhất định họ để yên lặng trong tâm hồn Không đem ra mà bàn bạc với ai cả Ngoài những kẻ sẽ cùng họ cộng tác Họ không cần phải Có người khuyến khích khen ngợi mới làm Sự xét đoán của họ đủ rồi Phải giải thoát Những ảnh hưởng của chung quanh mình trước hết Mới có thể mong giữ được tấm lòng Thẳng nhiên trầm tĩnh đối với sự kinh khi chế nhạo Nói thế đâu phải bảo ta phải tự tôn tự đại, đừng thèm đếm xỉa gì đến lời khuyên nhủ của kẻ khác, giàu trí thức hơn, giàu kinh nghiệm hơn. Không, nói thế là bảo ta nên để ý đến nó nhưng không nên nô lệ nó. Những ý kiến của người mà suy cứu cân nhắc lời hại, rồi tự mình quyết định lấy không nên để ai ảnh hưởng được mình. Phải tập có tính ham trách nhiệm. Đừng để cho ai suy nghĩ thế cho mình cả. Nếu đã suy nghĩ chính chắn, cân nhắc, phải quấy, lợi hại rõ ràng rồi, thì dẫu có ai bảo ta, làm thế không khéo để trò cười, thì hãy thẳng nhiên đáp. Cây đó cũng không quan hệ gì, miễn là tự tôi, tôi không cho đó là đáng cười thì thôi. Đừng bắt chước kẻ khác, cũng đừng sợ thua súc kẻ khác. Đừng ép tài mình. quy bảo với con, tại sao con xấu hổ vì diễn thuyết không được hay như kẻ khác? Người ta ở đời sợ gì có tính rụt rè nhút nhát, là tài ngờ mình và ham bắt chước kẻ khác. Mỗi vật trong đời đều có cái sở năng không ai giống ai, mà cũng không ai bắt chước ai được. Trang tự nói, không ai kéo cẳng vịt cho dài, thúc giò hạt cho ngắn được. Bất bình đẳng là một luật tự nhiên, nhưng giá trị của mỗi vật nếu hoàn toàn cũng đồng như nhau. Lấy theo sinh lý thì con người có thể chia ra làm bốn hạng, do hình thể mà phân loại, hạng não chất, hạng tỳ chất, hạng cân chất và hạng phế chất. Hàng não chất mà bắt trước theo hàng phế chất hay cân chất, làm việc sóc phát nặng nề, dầm xương chả gió, thì sẽ không làm nên trò trống gì, lại còn thêm bệnh là khác. Còn hàng cân chất mà bắt làm việc trong phòng văn, thiếu hoạt động, thiếu không khí, ắt phải bị lao và không nên thân gì cả. Nhưng không phải vì thế mà hàng này cao trọng hơn hàng kia. Nếu hàng nào biết lợi dụng cho đúng cách những tài năng của mình, hàng ấy sẽ trở nên hoàn toàn, rất có ích cho toàn thể nhân loại. Vậy không giống hoặc không làm được như kẻ khác đâu phải là nhục Vọng tưởng như vậy là tài Như kia là quý Mà quên mất địa vị trọng yếu của mình trong quần máy xã hội Đó là nguyên nhân sinh ra cái tính ham bắt chước kẻ khác Trọng người mà khinh mình Phải dám Mình là mình Đó là một cách để gìn giữ sự độc lập của tinh thần vậy Cái cảnh độc lập về tinh thần ấy không phải dễ làm Nhưng nếu trì chỉ, chỉ kiên tâm Không sớm thì muộn trong năm 3 tháng bạn sẽ thấy tinh thần mình vững vàng mạnh mẽ hơn xưa nhiều Không hề gì Có dại mới có khôn Có hư mới có nên Bất kỳ là việc gì đừng nhút nhát rụt rè Phải có đủ can đảm mà làm theo ý mình Ta cũng không cần phải bàn cãi với ai làm chi cho nhọc Cứ ư ừ hử ừ, hử Rồi thì việc mình tính mình làm Đừng làm mất lòng ai Bằng sự cãi cọ vô ích Bất kỳ là đứng trước mặt một người nào Mà mình biết là tay lỗi lạc nhất Cũng đừng sợ dư luận của họ vì họ là họ mà mình là mình không cần phải đợi gặp những trường hợp ấy mới tập đối đầu để gìn giữ thái độ độc lập của mình lúc nhàn rỗi hãy sống bằng tưởng tượng trong cảnh ấy đi hãy tưởng tượng mình có một cử chỉ đàng hoàng thản nhiên tiếp chuyện với bất kỳ là hạng người nào vô ra các công sở lớn như vô ra chỗ quán nước trong xó làng lâu ngày việc ấy nó thấm thía vào tiềm thức sau này nếu gặp những cảnh ngộ như thế ta sẽ tự nhiên cư xử như khi sống trong tưởng tượng trước kia không miễn cưỡng, ngượng ngùng gì nữa cả. Tóm lại, muốn giữ được thái độ độc lập điềm tĩnh thì trước hết phải quyết tâm, ham muốn nó. Kế đó, phải khéo gìn giữ lời nói. Nhất định đừng để cho ai lôi cuốn bó buộc mình phải nói. Im lặng tập cho mình cương quyết và trầm tĩnh. Thử dình giữ sự im lặng trong một thời gian ngăn ngắn, một tuần lễ hay 15 ngày, ta sẽ thấy rõ tinh thần ta trở nên cương nghị hơn nhiều. Sự im lặng, tự mình hạn định cho mình, rất dễ mà tuân theo, nếu ta ở một nơi, một mình, nơi chúng quạnh hiu, cô tịch. Cái đó không hay, sống giữa xã hội nhất là sống giữa những người thân yêu mà kiểm soát được ngôn hạnh, ấy mới tài. Ở chung với những người thân yêu hàng ngày thường xui ta hay tỏ ý kiến, tư tưởng cùng với những kế hoạch của ta, hoặc phê bình nhân sự, những câu chuyện vụn vặt chung quanh của mắt thấy, tai nghe, hoặc thố lộ can tràn, giải bày tâm sự, vân vân có một sức mạnh vô hình, nó quyến rũ, nó xô đẩy ta đi vào con đường nghiêm ca ấy. Đừng để cho mình phải bị nó lôi cuốn, hãy lặng lặng làm thinh, đó là ta đã đi được một bước rất dài trên con đường độc lập của tinh thần. Nhưng, về lối xã giao ở đời, làm vậy có kẻ cho là khó coi. Muốn người ta đừng ác cảm hiểu lầm mình, hãy dùng cái mẹo sau này thì ổn thỏa. Đó là trong câu chuyện lập thế gợi cho kẻ khác nói chuyện họ cho ta nghe. Thỉnh thoảng, Điểm cho một vài câu phê bình để tán đồng, khuyến lệ một cách khôn khéo là đủ. Bỏ câu chuyện của mình đi, tìm những cái chi quan hệ đến người để bắt họ bày tỏ ý kiến họ và giải quyết vấn đề riêng của họ. Làm thế ta có nhiều cái lợi. Một, gìn giữ thái độ trầm tĩnh của mình. Hai, không để người ta bắt buộc phải nói chuyện để giữ cái độc lập về tinh thần của mình. Ba, được người ta vui lòng nhiều vì họ có được một người bạn biết chiều họ Nghĩa là một người bạn biết thích nghe họ khoe khoang mà không biết mỏi. Ảnh hưởng của thiên hạ đối với mình một ngày sẽ một giảm nếu mình khéo giữ gìn cái quy luật ấy. Đó là làm thinh. Không phải một cách tuyệt đối, phải biết tùy cơ ứng biến mới đặn. Trong một thời gian không lâu, các bạn sẽ thấy tinh thần mình vững vàng, không lay chuyển, không động cảm, không bị lôi cuốn theo ai cả. Gặp phải việc nên có can đảm từ chối bằng một tiếng nói thôi. Không cần phải cắt nghĩa vì lẽ gì mình từ chối. Cũng đừng nói một cách cọc lóc đột ngột. Phải từ chối một cách vui vẻ, nhã nhặn, để khỏi phải làm đau đớn kẻ khác vô ích. Sự chế nhạo hay hùm hổ của kẻ khác cũng không làm cho tâm hồn mình lay động nổi. Tóm lại, sự điềm đạm trí sáng suốt và tinh thần tư tưởng của mình hết còn dưới quyền chỉ huy của hoàn cảnh và xã hội chung quanh nữa. Ấy, mình đã đạt được sự độc lập của tinh thần rồi vậy. Muốn cho tinh thần được độc lập một cách vững vàng hơn, phải tập quyết định lấy những hành động của mình, bất kỳ là việc nhỏ hay việc lớn. Thường hãy sự hoạt động về trí não kém, con người hay có cái tính buông trôi ý chí mình cho kẻ khác, tha hồ, ai muốn lôi cuốn về phương hướng nào cũng mặc hơn là suy nghĩ, phán đoán và quyết định theo mình. Họ lựa chọn những tư tưởng nào mà phần đông công nhận hơn là tự mình phải biện biệt, nghĩ ngợi. Hãy xem chung quanh ta thì rõ, Phần đông con người nếu gặp phải cảnh khó khăn hay đem việc mình mà bàn bạc với kẻ khác, chủ ý của họ là được người khác khuyên bảo và giúp cho sự quyết đoán hay quyết đoán hộ cho. Nếu các bạn muốn giữ sự độc lập cho tinh thần, thì phải xa lánh cái cử chỉ bạc nhược ấy đi. Thay vì tìm những ý tưởng ấy chung quanh bạn, bạn hãy tìm nó nơi bạn trước hết. Muốn vậy, phải kiếm nơi yên lặng để trầm tư, mặt tưởng, để quan sát những vấn đề ấy đủ mọi phương diện. Nếu bạn thấy sự hiểu biết của bạn còn thiếu sót, và bạn cần phải nghiên cứu cho tin tường, chừng đó bạn sẽ tìm đến kẻ khác giàu kinh nghiệm, giàu học hỏi hơn để thịnh giáo. Nhưng bạn đừng có đem công việc của bạn mà nói ra, hãy khéo cực vấn bằng một vài câu hỏi cần thiết về vấn đề bạn muốn biết là đủ. Bạn đã tránh cho bạn sự tản mát tinh thần, mà bạn cũng tránh cho ân nhân của bạn một sự phung phí vô ích về khí lực. Trừ ra những kẻ buông lỏng số phần mình cho vận mạng, cho hoàn cảnh hên xui, Mỗi một người của chúng ta cần phải hữu tâm lấy cái mục đích nhất định của đời mình, những điều mình phải làm để đi đến mục đích ấy. Vậy phải học, phải quan sát lấy mình để hiểu mình, để biết trình độ trí thức và những sở năng vượt với thể chất của mình như thế nào. Nhờ đó mới quyết định đặn hành động của mình ra sao, và chỉ có một mình mình là biết rõ mình hơn ai hết cả. Đừng đợi kẻ khác khám phá việc ấy thế cho ta. Ở đời, ta chớ vô tâm thái quá như thế kẻ khác dẫu học lực uyên thâm đến bậc nào cũng không làm sao hiểu mình bằng mình đặng. bất quá họ biết được đại khái là cùng. vậy đừng cậy đến ai, đừng ỷ lại vào ai cả. một khi đã quan sát kỹ lưỡng rồi thì hãy có đủ can đảm nhất định rạch một con đường hạp với tôn chỉ và lý tưởng của mình. cứ theo đó mà đi, đừng đếm sẽ gì đến lời dị nghị chung quanh nữa. cũng có thể bạn đi lầm đường mà hỏng việc nhưng không quan hệ gì, phải có gan. Sống một cách nguy hiểm Thất bại là mẹ của thành công Nó là những giai đoạn của một cuộc thành công rực rỡ sau này Những kẻ sớm đã tập bay nhảy một mình Hẳn là kẻ không có tính rụt rè nhút nhát Ảnh hưởng kẻ khác có động tới họ được không? Hẳn là không Những kẻ ấy bước đi của họ trên đường đời không bao giờ bỡ ngỡ Dụ dự chút nào cả Họ là những kẻ đầy can đảm nhìn thẳng vào sự thật nhìn thẳng vào bất kỳ là gương mặt của ai không một chút rụt rè gì cả. Ta hãy bắt chước họ. Ai nói gì, ai khuyên gì thì cũng nên chú ý đến. Nhưng đến khi quyết định thì hãy quyết định theo mình. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói vn. Thư viện sách nói vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương thứ hai, trách nhiệm. Nói đến tinh thần độc lập, cần phải tiến thêm một bước nữa để bàn rộng và sâu đến cái nguyên nhân vì đâu con người hiện thời thiếu nhiều về tư cách ấy. Nguyên nhân ấy chính là tinh thần vô trách nhiệm. Bất kỳ là làm việc gì hệ có thất bại thì đổ thừa cho không biết bao nhiêu là nguyên nhân khác ngoài mình, trừ ra mình, tại xã hội, tại hoàn cảnh, tại mạng số, tại vận thời, vân vân, Toàn là tại ngoại giới làm cho mình hư hỏng cả. Tinh thần nhu nhược ấy... Aptry đã bàn đến nguyên nhân nó bằng một ví dụ rất rõ ràng và đơn giản này. Vì đâu ta có những cách phát đoán sai lầm? Phải chăng là tại cách dạy dỗ của ta lúc nhỏ? Đi mà rủi vấp phải cục đá thời vú em hay mẹ, thay vì rầy ta lại đi rầy ra cục đá, mắng nó, đập nó để cho ta vui lòng hả dạ. Trời ơi, cục đá nó tội tình gì? Nó có độ trước rằng ta sẽ đụng nó để mà tránh qua chỗ khác chăng? Đến khi lớn lên, đi làm về mà cơm dọn chưa xong, ta nóng giận la lối ôm sòm Thay vì dạy cho ta thấy sự lầm lạc và vô nghĩa lý trong cử chỉ của ta, thầy mẹ ta lại đi rầy chị ở hay là anh bếp. Đến khi ta thành nhân rồi, ra ở đời, hàng ngày trước mặt ta cũng xảy ra những cảnh ngộ như thế. Khi ấy ta vẫn đối đãi với nó như lúc ta còn thơ ấu. Than ôi, đời sống của ta chỉ mãi là đời sống của một đứa con nít mà thôi sao? Bà Maria Montessori đã nói, đứa trẻ không tập hành động lấy một mình, không tập chỉ huy lấy hành vi của mình, không tập cai quản lấy ý chí của mình, khi lớn lên sẽ là một kẻ dễ bị dụ dỗ, sai khiến và luôn luôn có tính ỷ lại vào kẻ khác. Đứa học trò thường bị đầy la quở mắng sẽ sinh lòng chán nản, không tin mình và hay sợ sệt nhút nhát. Lớn lên nó sẽ là kẻ có tính phục tùng và hay rủng chí thiếu ca nghị lực tinh thần. Sự tùng phục mà ta bắt buộc con cái ta phải theo Sự tùng phục tuyệt đối Vô lý và bất công Đó là cách rèn luyện chúng nó sau này Trở nên bọn người vô tâm Dễ bị nhồi sọ Dễ bị lôi cuốn theo những sức mạnh đuôi mù của xã hội Trừng phạt bằng cách đem Đứa có tội ra làm bia quở trách Cho phần đông bản tác Thật không khác nào cái khổ hình đống nọc Làm cho đứa trẻ sợ điên lên Đến không còn nghị lực Suy nghĩ phán đoán gì nữa Đối với dư luận chung quanh Dẫu rằng dư luận ấy có bất công lầm lạc thế nào cũng mặc. Cái đó nó làm hèn con người đi, đến mất cả lòng tự tính, tự trọng Sau này chúng sẽ là bọn người có tính sùng bái đuôi mù đối với những tay dẫn đạo, bất kỳ là họ thuộc về phe phái nào. Tinh thần vô trách nhiệm như ta thấy do cách giáo dục sai lầm gây nên đã ăn sâu vào tâm khảm của mọi người chúng ta. Nên chi không trách nào ngày nay hạng người điềm đạm rất ít thấy. Kẻ bao giờ cũng ý lại vào kẻ khác để định đoạt cuộc đời cho mình. Bất cứ hành động hay tư tưởng nào cũng tùng phục, mô phỏng theo kẻ khác. Kẻ ấy không bao giờ làm tính đồ của điềm đạm được. Họ trốn tránh trách nhiệm. Bất kỳ là việc gì, sự gì, họ là kẻ theo sau kẻ khác. Luân lý, tôn giáo, học thuyết đã tư tưởng thế cho họ rồi. Họ chỉ có tuân theo và làm theo như bộ máy. Ở nhà thì có cha mẹ, anh chị thay thế mà tư tưởng và chỉ huy hành động cho. Lớn lên, có hội đảng, có nghiệp đoàn, có tôn giáo, luân lý, sách vở, thay thế mà tư tưởng và chỉ huy hành động cho. Họ không cần phải suy nghĩ gì lấy một mình nữa. Họ là một phần tử vô trách nhiệm trong những cuộc hưng vong trị loạn của gia đình, của quốc gia, của xã hội, của nhân loại. Người vô trách nhiệm là người vô tâm, mà vô tâm là để tâm hồn mình tha hồ cho ngoại cảnh lôi cuốn sai sử. Người như thế là người nô lệ, không thể điềm đạm được. Điềm đạm là hiện tượng của một tâm hồn tự chủ, hết sức hữu tâm trong các hành vi hay tư tưởng của mình. Ta cần phải tập tính ham trách nhiệm ngay từ lúc nhỏ. Không thế, lớn lên, khó mà trừ khử nó cho dễ dàng đặng vì thói quen là thiên tính thứ hai vậy. Chương thứ ba, ám thị. Ám thị là gì? Ám thị là dùng cách âm thầm mà chỉ thị để khiến người ta bất giác phải theo mình. Cái công dụng của nó ở thuật thôi miên như thế nào? Ở đây không cần bàn đến vì các bạn cũng đã thừa hiểu. Người bị ám thị là người đã mất tự chủ, chỉ làm theo kẻ khác làm, nói theo kẻ khác nói, mừng, giận, thương, vui, cho đến tư tưởng cũng theo chỉ thị của kẻ khác. Người điềm đạm tức là người tự chủ, hết sức hữu tâm trong các hành động hay tư tưởng của mình, nhất định không để bị ám thị hay thôi miên vì một lẽ gì cả. Con người khi sống một mình ít khi bị sự ám thị, hơn là khi phải sống giữa đô hội, quần đoàn. Hơn nữa, sống ở trong một thế hệ văn minh máy móc như ngày nay mà tránh cho khỏi bị ấm thị thật là khó. Máy móc thịnh hành, con người ngày nay không gì là không dùng đến máy, bởi vậy thể chất tình cảm đến tinh thần của ta cũng đều không có dịp dùng đến. Lâu ngày chúng thành ra vô dụng, con người hết biết suy nghĩ. Người tự chủ phải coi chừng đừng để bị lôi cuốn một cách vô tâm theo hoàn cảnh bên ngoài, nhất là theo những ám thị của radio, hát bóng, báo chí và quảng cáo, sản vật của văn minh cơ giới những món ấy là những lời khí nguy hiểm nhất nếu lọt vào tay những hạng người khôn quỷ để họ lợi dụng nói cho đúng người bây giờ từ sớm tới chiều đều sống theo những ám thị của bốn món kể trên không một phút yên tĩnh để suy nghĩ phán đoán nghĩa là để sống với tâm hồn mình mở mắt ra là đã nghe radio nhồi cho một mẻ tin tức và những quảng cáo là quảng cáo lừa dối rồi thì tiếp đó các báo chí hàng ngày nhồi cho những cái vụn vặt của tư tưởng hối hạ những tin nhảm nhí cùng là tiểu thuyết ái tình, kiếm hiệp. Bước ra ngoài thì chung quanh tầm con mắt toàn là hình ảnh quảng cáo, thuốc tiên, thuốc thánh, phấn son, giày dép áo quần, vân vân Thuộc quảng cáo là thuật lường gạt người bằng cách tuyên truyền lớn lối, dối trá, một nói mười, mười nói trăm. Đến giờ nghỉ ngơi thì hát bóng nhồi tiếp cho những cái xa hoa dâm vật, những cái quan niệm mơ mộng rất sái xa với sự thật ở đời con người bây giờ là một con vật thụ cảm hoàn toàn sống theo ám thị chung quanh đấy là số phận của phần đông chúng ta. Kẻ muốn có được một tinh thần tự chủ phải giữ mình, đừng để bị lôi cuốn theo những sức mạnh âm u ấy. Ngay bây giờ phải đề phòng cái nạn ấy, chống cự với ám thị. Giáo dục ở nhà trường rất thiếu sót về cái thuật này. Theo tôi muốn chống cự với ám thị chỉ có hai phương pháp: một, trước hết phải dạy cho con người chỉ nên tin cậy nơi sức mình và đừng bao giờ chịu sống nô lệ lấy những dẫn dụ, những kích thích của bên ngoài. Kẻ nào chỉ biết ý lại vào sự dẫn dụ của bên ngoài là tự hiến tâm hồn mình hoàn toàn cho sức mạnh của ám thị, bất kỳ là lối ám thị nào. Ai nói gì cũng nghe theo, phải quấy nên hư gì cũng mặc. Phần đông sống không mục đích. Họ ghiền sách báo, ghiền radio, ghiền hát bóng cũng như họ ghiền rượu hay á phiện vậy. Thiếu mấy món kích động ấy, họ thấy đời sống họ như thiếu thốn bất thường. Vậy muốn dạy cho con người biết cày lấy sức mạnh thiên liên của mình và chống cự với mọi sự quyến rũ bên ngoài, Đừng trở nên những cây ghiền báo chí, ghiền radio hay cine, phải làm cách nào. Trước hết phải tập tự tiêu khiển bằng sức mình, tự chế tạo lấy đồ vật, tự học một nghệ thuật hoặc nghiên cứu về một môn học nào. Hãy tùy thích tập lấy một nghề thủ công nào như nghề thợ mộc, thợ máy, thợ sơn hay học đàn, học vẽ chẳng hạn. Pascal đã nói rất chi lý, phần nhiều tai nạn đến cho con người đều do sự không biết sống một mình yên tĩnh trong phòng. Tai nạn ấy theo tôi là tai nạn về phần tinh thần trước hết. 2. Phương pháp thứ hai để chống cự âm thị là thuộc phân tích và phê bình những lối quảng cáo và tuyên truyền bất cứ là bằng món lợi ký nào, cine, radio, báo chí hay quảng cáo. Điều trước hết là phải tập phân tích những tiếng thường dùng của báo chí của những nhà diễn thuyết. Thường, họ hay dùng những tiếng trống rỗng mà kêu vang. Phải tập diễn giải những chữ rỗng không mấy ra và đem so sánh chúng nó với sự thật hiện nhiên trong đời. Sự ấm thị bằng miệng ấy chẳng phải chỉ có một mình nó là tai hại cho tinh thần con người thôi. Ta còn phải lo ngăn ngừa lỗi ấm thị trên mặt giấy bằng hình mà bọn con buôn vô liêm sĩ hay dùng để mê hoặc người như lối quảng cáo dụng phương pháp liên hợp một cách đột ngột ý tưởng của mình muốn quyến rũ với một vật hoặc một cái hình hoặc một thứ văn tả cảnh rất hay để gợi cho người ta một hứng thú tuyệt điểm. Ví dụ, họ đem hình một người đàn bà rất đẹp với một nước da bóng nhoáng khêu gợi Sửa soạn đi tắm trong một cái phòng tắm bằng cẩm thạch màu hương rất xinh xắn, chân dọn xa hoa cực điểm theo lối tân thời để làm quảng cáo cho một thứ xà bông. Hoặc muốn quảng cáo thuốc điếu, họ vẽ một bức tranh dạ hội có nhiều người cực kỳ sang trọng, quần áo tuyệt mốt, cùng nhau ngậm điếu thuốc phì phà. Hoặc đem hình một ngôi sao chớp bóng nào lộng lẫy hay một chàng thanh niên đẹp trai bảnh bao nào cũng được. Hoặc muốn quảng cáo cho một món thuốc bộ thì họ vẽ một chàng lực sĩ đảo hổ hay bẻ gãy sừng trâu. Tôn chỉ của nhà quảng cáo bất kỳ là thuộc về loại nào cũng thế, là tìm cách liên hợp cái món hàng của mình với những ý tưởng mà phần đông con người cho là khoái trá hơn hết, như ý tưởng dâm vật, mê ly, giàu sang, thế lực, vân vân Lối quảng cáo ấy rất đắc lực, người ta mua thuốc điếu càng ngày càng nhiều, những món hàng khéo quảng cáo nhất là bán chạy nhất, thậm chí đến văn chương là một món sản vật của tinh thần, thuộc về phần thiêng liêng cao trọng nhất mà người ta cũng đem nó làm món hàng làm tiền, xúm nhau quảng cáo với những mánh khóa còn buồn trăm phần trăm thật là hèn hạ quá sứ mạng của văn chương là phụng sự chân lý mà lại hội hiệp được với sứ mạng của quảng cáo là nhồi sọ và lường gạt thật là trạng thái của một tinh thần khủng hoảng đến cực điểm cả những bậc vĩ nhân cũng đến lên án cái thói làm ô nhục văn hóa ấy người ta dùng những lối văn rườm rà nghe rất kêu để giới thiệu quảng cáo xu bờ nịnh hót nhau dẫn dụ ấm thị khiến độc giả mất cả sự phán đoán phê bình Phân dạy những ý tưởng liên hiệp một cách đột ngột và vô lý ấy là một điều khẩn cấp, các tính đồ của điềm đạm cần phải chuyên tập hơn hết. Và để ý đến chỗ quan hệ giữa lối quảng cáo với món hàng quảng cáo, phân tích nó ra mà so sánh, phê bình, ta sẽ thấy, có ăn chịu chỗ nào giữa cái hình đứa con gái đẹp điểm, một nụ cười xinh xắn với cuộc phấn đánh răng không? Phần đánh răng không phải làm cho mọi người đều có đặn một hàm răng đẹp như cô gái ấy, và cũng chưa ắt là nhờ phấn đó mà cô gái đẹp kia có đặn một hàng răng đẹp. Đem bất kỳ lối quảng cáo nào để phân giải ta sẽ thấy chỗ liên hợp của lối quảng cáo và món hàng không ăn chịu nhau chỗ nào cả. Thế mà người ta chỉ thấy cái cách trình bày rất thỏa mãn lòng khoái trá là đủ, không chịu để ý đến món hàng của mình như thế nào. Bởi vậy cũng một món mà trình bày khéo léo dễ rủ quyến khách thương là để tự nhiên không tô điểm. Một doanh nhân đã nói rất chi lý. Càng thấy quảng cáo chung quanh một người nào hay một vật nào, càng làm cho ta nên nghi ngờ chân giá trị của người ấy hay vật ấy. Đối với một quyển sách cũng vậy. Đó là lời của Dutters. đem cái thuộc phân giải và phê bình đối với lối quảng cáo của con buôn, mà chuyển đi qua các lối quảng cáo khác, ta sẽ thấy bất kỳ là thuộc về giới nào đều cùng một thế. Phải tập quan sát, nghiên cứu mọi sự vật. Theo cái giá thật của nó, đừng căn cứ theo quảng cáo của nó. Tính đồ của điềm đạm phải nhất định suốt đời mình không bao giờ chịu để cho ai ấm thị hay thôi miên, dẫu để chữa bệnh cũng vậy. Hơn nữa nhất quyết không để cho những sức mạnh âm u vô trách nhiệm của hoàn cảnh, dẫn dụ mình, mê hoặc mình, sai sự mình đến mất cả sự suy nghĩ phán đoán của mình. Đây là công trình của trí dục mà tôi đã dành sẵn ở một nơi khác. Chương thứ tư Đừng nói sai Nói thật và chỉ biết nói thật mà thôi, là tập cho mình có một tinh thần bất úy. Trong đời nhất thiết việc gì phải tập tính nói cho đúng với sự thật. Ấy là một tính, cần phải tập luyện từ nhỏ mới đặn, đừng để trở thành thói quen mà sau này không dễ gì sửa đổi cho được. Washington lúc còn trẻ, một hôm đẻo cây quý của cha chồng Lúc cha của ông đang hầm hầm giận dữ, ông vẫn có đủ can đảm thú tội của mình, không sợ hình phạt gì cả. Cha thấy con như thế, đổi giận làm vui, ôm con và nói, Tất cả sự sản của cha không quý bằng cái tính ngay thật của con Thật vậy cái tinh thần ấy làm cho ông sau này trở nên một bậc anh hùng cái thế Người ta sợ dĩ nói láo là vì sợ mà nói Sợ oai quyền, sợ hình phạt, sợ thất lợi, sợ chê cười vân vân Mỗi một khi ta bị hoàn cảnh lôi cuốn phải nói dối Hãy bình tâm suy nghĩ, tìm xét căn nguyên Ta sẽ thấy không ngoài những nguyên nhân đã nói trên Nói dối là tỏ ra mình bị kẻ khác khu xử nhiều khi nói dối lại được thiên hạ ban cho cái tên rất tốt đẹp là người nhã nhặn. Kỳ thật là người nhút nhát chỉ biết vì mình chứ không phải vì người. Nói sự thật thì mất lòng, thà nói vừa theo, có phải lợi được người ta ưa mình không? Đó là vua nịnh, đó là con buông. Người như thế là người mà ai ai cũng ưa nhưng ai ai cũng ngờ. Còn cầu đến sự thương yêu của người là còn sợ người chê bai, người như thế không phải là người điềm đạm được. Phải tập cái tính ưa sự thật, ghét sự dối. Đừng có nói, một lần đầu phải thói quen. Không, kẻ trộm một hộp gà sẽ trộm một con bò. Nói dối một lần lương tâm cắn rứt nhưng rồi bỏ qua. Nói dối nhiều lần sẽ dần dần thành thói quen, lương tâm không cắn rứt nữa. Người ta sẽ nói dối như ăn cơm bữa không chút ái ngại gì cả. Ta phải thật nghiêm khắc với ta về vấn đề này. Ta phải xem lời nói ta như một lời viết ra ngoài mặt giấy, như một danh dự thiên liêng bất khả xâm phạm. Thà là không nói gì hết mà hãy nói ra là lời đúng với sự thật. Không có một quyền thế nào Không có một sự lợi danh nào Bắt buộc ta phải nói sai với sự thật được cả Không nói dư Mà nhất là không bao giờ nên nói sai với sự thật Chỉ có được như thế Tinh thần ta mới đứng được vững vàng Không bị một lực lượng ngoại giới nào làm lay chuyển được Thôi tử là quyền thần nước tề Định giết vua trang công Bèn hội họp sĩ phu lệ ăn thề Ai nấy đều sợ hãi trầm thấp vân lời Duy có án tử nghiễm nhiên như không Nhất quyết không chịu thề Thôi tự bảo án tự. Người nghe ta, ta lấy được nước thì chia cho một nửa, Nhật Bằng không nghe, ta giết ngay lập tức. Lúc ấy bốn mặt quân lính hầm hầm những muốn đưa gươm giáo ra đâm chém án tự. Chứ đến nơi mà án tự không biến sắc mặt, ung dung nói rằng, lấy lợi mà nhử người ta, bảo người ta phản bội quân thượng là bất nhân, lấy binh khí uy hiếp người ta, làm cho người ta mất chí khí là bất dũng, giết thì giết, ta đây không theo việc nhà người làm. Thôi tử nghe nói không dám làm gì án tử, án tử đứng dậy khoan thai bước ra. Nước lộ có một cái đỉnh rất quý, nước tề bắt phải đem dân, vua lộ tiếc lắm cho làm một cái đỉnh giả đưa sang. Vua tề bảo, phải có nhạc chính tự đem đỉnh sang nói ta mới tin. Vua lộ cho gọi nhạc chính tự đến bảo đi. Nhạc chính tự hỏi, sao không đưa cái đỉnh thật? Vua lộ nói, ta quý nó lắm. Nhạc chính tự thưa, Nhà vua quý cái định ấy thế nào, tôi quý cái đức tính của tôi cũng như thế. Sao vua lộ phải đưa đỉnh thật, nhà chính tự mới chịu đi? Như xem hai câu chuyện trên đây án tự, nếu không phải là người chí dũng thì không bao giờ dám nói sự thật giữa đám quân binh kiếm kích. Có đủ can đảm để nói sự thật, phải chăng là biểu hiện của một tấm lòng điềm đạm chí cực? Hay nói một cách khác, chỉ kẻ nào có được một tinh thần bất úy mới có đủ can đảm nói sự thật mà thôi. Còn nhạc chính tự nhất sinh không bao giờ chịu nói dối, dẫu vì lợi cho vua nước mình cũng vậy. Người như thế chẳng nhận vua nước tề mà chính vua của ông ta cũng phải nể mặt. Dù là lệnh vua cũng không sao khiến nội nhạc chính tự nghe theo mà nói dối với vua tề. Thế thì có phải vì hằng ngày nhạc chính tự không bao giờ chịu nói dối mà tinh thần bất úy của ông được kiên cố mạnh mẽ thêm lên mãi, đến không còn biết sợ một thế lực nào cả nữa không? Mỗi một khi ta nói dối, tinh thần ta giảm bớt dụng khí đi một ít. Càng nói dối chừng nào thì cái dũng khí của mình càng suy nhược chừng nấy. Cho nên những kẻ ham nói dối là những người khiếp nhược. Mỗi khi ta nói dối là mỗi khi ta nuôi dưỡng tính hèn nhát của ta. Giáo dục ngày nay quá thiên về vật chất. Chỉ mong cho có nhiều của nhiều tiền để mua lấy sự sung sướng nhục thân cùng là khu sự kẻ khác cho thỏa lòng từ gái của mình. Bởi vậy, ốc kinh doanh, nghề buôn bán mới thịnh hành. Người ta tưởng rằng có tiền bạc cho nhiều là có nhiều thế lực làm cho kẻ khác phải kính sợ mình. Cái nghĩ ấy không phải lầm Nhưng họ quên rằng chính họ là người sống Trong sự lo sợ hơn ai tất cả Họ không dám nói thật Vì nói thật thì lợi sẽ không được nhiều Mà lại còn có hại cho họ là khác Huống chi những kẻ buôn bán Mà chỉ nhờ giả dối Làm nên sự nghiệp ức vạn Cũng được thiên hạ tôn thờ kia mà Lỗi giáo dục xem bọn người có tiền Bạc nhiều là tôn quý Mà không cần xét đến nhân cách họ như thế nào Khiến cho lòng người chỉ biết ham lợi lộc thế quyền không cần gì đến sự ăn ngay ở thật. Trái lại ở xã hội đông phương cổ, thường xem kinh bọn người buôn bán, họ sắp, sĩ nông, công thương, cũng không phải là không có duyên cớ. Kể ngay như, ở bên nước Nhật ngày nay, trong những buổi tiệc long trọng của nhà vua, những kẻ cùng được dự yến bên vua là các bậc samurai nghèo, những anh triệu phú trái lại ngồi ở nơi những bàn thấp nhất và xa nhất. Nhà thương mãi trong nước là những người giàu nhất mà cũng là hạng người bị khinh bị nhất. Muốn tập tính năng ngay nói thật, cần phải khởi từ hồi con người đang còn thơ ấu, tập cho chúng nó biết sùng bái sự ngay thẳng cương trực và biết khinh bị sự dối trá vu bờ. Lâu ngày cái tinh thần hiếu ố ấy ăn sâu vào tinh tủy biết đâu sau này trong đám con trẻ ấy không có người như nhạc chính tử. Trái lại, giáo dục ngày nay chuộng sự hư trá hơn là ngay thật. Rồi đứa con có làm một lỗi gì mình chịu thấy nó sợ mình mà nói dối hơn là thấy nó can đảm nhận tội vì họ cho như thế là đứa trẻ tỏ ra không biết sợ oai họ họ lại còn cho những sự dối láo là những cách khôn khéo ở đời đứa nào môi miệng lanh lợi là đứa khôn ngoan sắc sảo về sau thế nào cũng đắc thắng trên trường đời còn những đứa ăn ngay nói thẳng thật thà ít nói là cho là đứa ngu si đần độn không ra gì một xã hội như thế thì làm gì có được những bậc đại dũng biết quý lời nói thật thà như nhạc chính tử thánh Gani là người thứ nhất dám tự hào tôi không bao giờ biết nói dối Thật vậy mặc dù ông là một nhà chính trị, đối với phe nghịch ông, ông cũng không bao giờ nói dối để được việc cho mình. Lời nói ông là một đảm bảo chắc chắn hơn tất cả những hiệp ước. Thế ông hứa một điều gì thì việc ấy kể là đã được ông thi hành rồi. Luật võ sĩ đạo tức Bushido của người Nhật cũng vậy. Họ lấy sự giữ lời hứa là một danh dự riêng của người đại dũng. Nói dối theo họ là một khiếp nhược. Chưa rằng Gani sẽ gì có được một tinh thần như thế là nhờ sự khéo dạy của bà mẹ một hôm, Gandhi đi học về, lúc ấy ông còn nhỏ, vì sợ bị vợ trách ông dối mẹ. Bà mẹ biết bèn nhất định không ăn cơm. Ông khóc lại cầu khởi mẹ ăn nhưng bà mẹ cương quyết không chịu thay đổi ý kiến. Gandhi là người con chí hiếu, khóc lóc xin mẹ cho rõ vì đâu mẹ giận. Bà nói, mẹ thà thấy con chết hơn là thấy con nói dối, vì nói dối là tỏ ra mình có một tâm hồn khiếp nhược. Có con như thế là một cái nhục cho mẹ, mẹ không muốn sống nữa. Gandhi bèn quả quyết đứng lên đi thẳng lại chỗ nấu ăn lấy một cục lửa than để trên bàn tay và nói, Con thề với mẹ suốt đời con không bao giờ nói dối. Bà mẹ mừng quá ôm con vào lòng khóc. Được vậy, thời mẹ mới có đủ can đảm sống nữa với con. Vì sao Gandhi không bao giờ thất hứa với mẹ? Ông thường bảo với kẻ khác, Cái vết trên bàn tay tôi đây là hình bóng của mẹ tôi không bao giờ rời khỏi tôi. Đấy là vị thiên thần phò hộ tôi mãi ở trong vòng thành thực và danh dự. Nếu muốn làm đệ tử của Điềm Đạm, phải có đủ can đảm hy sinh cả cái lợi vật chất của cá nhân, cái lợi được người yêu kẻ mến, cái lợi phì gia vinh thân, cái lợi nhất bổn vạn lợi Không phải bảo kẻ Điềm Đạm luôn luôn phải nói sự thật. Không, sự thật không phải luôn luôn nên nói chấp kinh, Âu cũng phải biết tùng quyền. Nhưng nếu vì hoàn cảnh không nên nói thì thà đừng nói gì cả. Còn thấy cần phải nói thì lời nói mình phải cho ngay thật. Nếu vì lợi cho mình mà nói dối đó là vì khiếp nhược mà nói nhất định không nên làm. Nhược bằng vì lợi cho người mà nói dối thì cái dối ấy có khi ta cũng không nên câu chấp thái quá. Vì lợi cho người mà nói dối chỉ ở trong những trường hợp như thầy thuốc với bệnh nhân hoặc gặp phải những sự nguy hiểm của kẻ khác mình cần phải giấu để cứu họ thoát khỏi tai nạn là có thể làm được mà không phải giảm đến dũng khí của mình thôi. Ở bên Ấn Độ các nhà đạo sĩ tịnh tâm thường hay dùng sự cấm khẩu làm diệu pháp. Trong lúc cấm khẩu Họ không bị một lực lượng gì bắt buộc họ phải nói trái với ý nghĩ họ. Họ tha hồ muốn nghĩ gì thì nghĩ theo sự thật. Lâu ngày họ mất cái thói quen nói dối. Đó là một cách tu luyện tinh thần bất úy rất hay. Ở trong đời ta không thể cấm khẩu đặng như các đạo sĩ ấy thì hãy cấm khẩu ngay những lúc hoàn cảnh bó buộc ta không thể nói ngay sự thật. Trong ngũ giới của nhà Phật thì cấm vọng ngữ làm đầu. Phải chăng đó là bước đầu tiên để được đi sâu vào cái tinh thần đại hùng đại lực của Thích Ca? Nếu không phải vì sợ oai thế hình phạt, vì muốn ăn mày ăn xin sự yêu thương của kẻ khác, hoặc vì muốn ngọt mật chết rồi, thì chắc chắn là không có cái lợi gì khác buộc ta phải nói dối cả. Cho nên chỉ khi nào ta diệt được ngay cái nguyên nhân của sự nói dối đi, thì tấm lòng mới vững vàng mà thờ phụng sự ngay thật. Đành rằng chỉ vì có được một tấm lòng bất úy mới có đủ can đảm nói luôn luôn sự thật, nhưng cũng nhờ hằng nói mãi sự thật mà dũng khí ta càng được tăng gia kiên cố. Chương thứ 5. Trí tưởng tượng Trí tưởng tượng thái quá cũng rất có hại cho sự điềm đạm Sự thật ở đời lắm khi không có những cái giá như ta đã tưởng tượng ban cho. Hay nói một cách khác, sự vật ở đời tự nó không có giá trị gì cả. Nó có giá là tại nơi ta ban cho nó có cái giá ấy mà thôi. Thế mặt người lạ là đã tưởng tượng cho người ấy có những đức tính mà tự họ không có, hoặc cho họ là kẻ tài ba lỗi lạc hơn mình, hoặc là tưởng tượng họ khinh bạc chế nhạo mình thế mới đâm ra khiếp sợ, e ngại, rụt rè. Nhưng sự thật, nếu mình gặp người đó một vài lần, thường tiếp chuyện với người đó trong năm, mười ngày, bây giờ ta sẽ thấy họ không phải thần thánh gì mà mình phải khiếp sợ đến thế. Phải tập tính nhìn thẳng vào sự thật, đừng để cho trí tưởng tượng viễn vông của mình đánh lừa mình. Cái tính thích khen, sợ chê, nô lệ dư luận, làm cho ta hèn yếu khiếp nhược, nhưng đó trí tưởng tượng của ta phụ tiếp vào làm sai cả sự thật phần đông tưởng rằng đi đâu hay ở đâu người ta hay để ý đến mình rình mò quan sát mình. Nào phải có thật như vậy đâu. Có ai ở không mà lo xem xét mình để biếm nhẹ, chế nhạo mình. Ở đời ai cũng có việc riêng, không ai công không mà lo phê bình mình. Và nếu có phê bình đi nữa thì có ăn thua gì đến ta. Nhất định phải loại trí tưởng tượng ra khỏi vòng trí thức của mình trong khi mình muốn phán đoán một việc gì cho chính đính Nếu ta khéo điểm tĩnh, lại quan sát cho kỹ càng trước khi phán đoán thì tưởng không có cái chi đáng cho ta sợ nữa cả. Trí tưởng tượng phải luôn luôn để ở dưới quyền kiểm soát của trí thức. Nếu trí thức nhận xét không đúng thì tưởng tượng tiếp vào chỉ để làm cho hốt loạn thêm lên. Tuy nhiên nói rằng trí tưởng tượng có hại là khi nào ta để nó hỗn loạn thao hồ, không kiềm chế gì hết. Nếu ta khéo lợi dụng nó thì nó sẽ làm một lực lượng giúp cho sự điềm đạm không phải nhỏ. Thay vì dùng trí tưởng tượng để tăng sự lo sợ, kiếp hoãn, Sao ta không biết dùng nó để tăng sự điềm đạm của ta thêm? Trí tưởng tượng là một sức mạnh phi thường cùng ý thức chính đáng. Nó có thể thay đổi hết tất cả cuộc diện của đời người. Luôn luôn bất kỳ là ở vào trường hợp nào, bất kỳ là người gì hay vật gì, nếu ta lập tâm không sợ, rồi thì trí tưởng tượng tiếp vô tạo ra một cảnh tường hùng tráng, củng cố thêm cho tinh thần điềm tĩnh của mình một cách hết sức đắc lực. Làm chủ đặn trí tưởng tượng là đã làm chủ đặn một lực lượng lớn lao nhất trong đời. Không còn cái gì ta làm không đặng nữa. Kìa, thử một kẻ nghịch hết sức hung thần đứng trước mặt ta. Nếu ý thức, ta nhất định xem kẻ ấy như cỏ rác. Và nếu khéo dụng tưởng tượng thêm vô để giúp cho ý định ấy, thì kẻ nghịch kia ắt không thể nào thắng ta nổi. Nếu phải xa cơ thất thế mà chết đi nữa, tinh thần ta vẫn luôn luôn điềm tĩnh tới hơi thở cuối cùng. Napoleon khi ra trận, lắm lúc vào sinh ra tự vẫn như không, nhờ nơi đâu. Một phần do nơi tâm tính anh hùng của ông. Nhưng nếu phải nói cho đúng hơn, do nơi cái đức tin về số mạng của ông, ông thường bảo số ta không bao giờ bị thương. Trí tưởng từ của ông hết sức mạnh, ông tin rằng đời ông không hề bị thương tích bao giờ. Một khi kia ông mạo hiểm đến bảo một nhà thiện xạ đứng sau ông một trăm thước, cứ nhắm bắn ông. Người ấy chỉ bắn trúng cái mũ của ông thôi. Ông khen, thật là tay thiện xạ. Dẫu rằng những tích ấy là câu chuyện về ngoại sử, nó vẫn hàm một ý nghĩa rất sâu xa về ảnh hưởng của đức tin, của tưởng tượng trong đời oanh liệt của các anh hùng dũng sĩ là như thế nào. sư sagan ngày kia trong lúc đang thuyết pháp bọn bị quân cướp tràn vào chùa bắt sư ra tên đầu đảng hăm chặt đầu sư sư điềm tĩnh mỉm cười nói trời đất cũng không phải là chỗ của ta trọ được thân thể linh hồn ta toàn là ảo vọng cây gươm của ngươi có chém ta đi nữa chẳng qua như ánh sáng chém không ngọn xuân phong ngươi làm gì giết ta đặng tới đầu đạn trước sự điềm đạm phi thường và sức bất ngờ của nhà sư dùng gươm lại và chuồn đi nơi khác. Nhờ nơi lý thuyết của Phật gia về vấn đề sinh tử hư vô, sư sê đem nó tăng gia cho thế lực tinh thần của sư trước sự sinh tử. Đó cũng là một cách dùng sức tưởng tượng rất phải đường, tạo cho người một tinh thần hết sức điềm tĩnh. tóm lại trí tưởng tượng là một sức mạnh rất lớn, khéo kiềm chế cho trúng tiết, nó làm cho ta có thể thành đặng những bậc vĩ nhân dũng sĩ. Không khéo kiềm chế, để nó hỗn tạp, lăn loạn, nó trở lại là một sức phá hoại tinh thần con người, làm thành những bộ máy vô hồn, những tinh thần khiếp nhược. Chương thứ sáu, cách phán đoán về sự đời. Cách phán đoán về sự đời hết sức quan hệ đến sự điềm tĩnh của ta. Người ta thường tưởng rằng, hòa phúc đều do ở ngoài mà đến, cái đó lầm, và vì thế người ta mới lo sợ. Nếu quả nghèo là khổ mà giàu là sướng thì những người nghèo như Nhan Hồi, Socrates đều là khổ hết hay sao? Mà những bậc phú hữu tứ hại như Tần Thủy Hoàng, Napoleon đều là sướng nhất ở đời sao? Nếu bảo con là nợ, vợ là oan gia, thời sao đối với Socrates có người vợ hung dữ như thế ông lại cho là một cái phúc đối với ông vì nhờ đó ông rèn luyện được cái tính điềm đạm, thản nhiên đối với sự vật ở đời. Nếu những cái mà thiên hạ đồng cho là họa như bần, tiện, bệnh, tử vân vân đi lạc vào nhà các bậc đại hiền như là can tử hay apetri thì cũng không làm cho họ nao lòng người ta thường vì những sự nhỏ mọn không đâu mà gây ra phiền não cho mình nếu ai cũng biết thản nhiên đối với sự vật bình tâm mà xét thì sẽ thấy trăm việc đến cho mình 90 việc không đáng bận lòng chút nào cả làm cho người phiền muộn không phải là tự ở sự vật chính là cái cách người ta phán đoán về sự vật Như cái chết có gì là đáng sợ đâu Nếu đáng sợ thì ông Sucre đã sợ Nhưng đáng sợ là sự phán đoán rằng Cái chết là đáng sợ Như vậy thời mỗi khi ta buồn bực Bối rối phiền não ta đừng trách ai Chỉ trách ta Nghĩa là trách sự phán đoán của ta mà thôi Phải nhớ rằng làm nhục mình Không phải là kẻ chửi mình, đánh mình Nhưng là tự mình phán đoán cho rằng Nó làm nhục mình Có kẻ nào làm cho mình giận dữ Thì phải biết rằng chính sự phán đoán của mình Làm cho mình giận dữ đấy sự vật như mảnh gương trong nếu mỉm cười thì nó trả cái cười lại cho mình, nếu mình khóc nó trả cái khóc lại cho mình. Tôi thường tự hỏi, người đánh ta, ta giận, là tại người hay tại ta làm cho ta giận? Phần đông sẽ nói, vì người đánh ta nên ta giận. Nhưng nếu ta biết người đánh ta là người điên, ta có còn giận người ấy nữa không? Chắc hẳn là không, nếu ta là người biết xét. Trái lại nếu ta biết người đánh ta là người tỉnh, thì ắt ta không khỏi phải nổi cơn giận dữ. Cũng một việc xảy đến cho ta mà khi thì ta điềm tĩnh như thường khi ta lại bực tức nóng giận. Tại nơi đâu? Có phải là tại nơi sự phán đoán của ta chăng? Tôi không thấy tại nơi ngoại vật chỗ nào cả. Mạnh tự nói người ta ở đời đối với người mà gặp phải kẻ giữ với mình một cách ngang ngược thì nên coi như mình đi trong bụi rậm vướng phải gai chỉ nên thông thả đứng lại gỡ dần ra thôi. Gai góc kia có biết gì mà đáng dần xử được như thế thì tâm mình không phiền não mà bao nhiêu nỗi oán hận cũng tiêu tan ta nên coi những sự ngang ngược phạm đến ta như chiếc thuyền không lỡ đâm phải ta như cơn gió dữ lỡ tạt nhầm ta ta nghĩ cho cùng có gì đáng giận Castle xử với người vợ rất hung dữ của ông cũng một thế một khi kia có bạn rượu đi sớm bà la lối gầm thét ôm sờm ông vẫn thẳng nhiên khi ông bước ra đi bà lại đứng trên lầu đổ trút thao nước dơ lên đầu ông các bạn ông tỏ dấu bất bình phản đối, ông cười và bảo, có gì lạ, hết trời hết gầm thì tới mưa, ông thản nhiên trở vô thay áo. Một lần khác ông mời các bạn dùng cơm tại nhà, không biết có việc gì bà vợ bưng cả đồ ăn. Quăng ra ngoài cửa sổ, ông cũng như thường tươi cười bảo, thì bà muốn chúng mình ra sân ăn ngát mẻ hơn. Quá sức tức tối, bà bèn vác trội ra sân quơ luôn các đồ ông đã lượm sắp vô mâm đĩa, các bạn ông giận đỏ mặt muốn gây sự. Ông biết trước nên nắm tay áo các ông bạn lại và ông tồn bảo. Ví dụ các anh em ta đang ngồi ăn, rủi bị một con gà mái nhảy sổ vào làm văng cả bát đĩa. Các anh có đi gây sự với nó không? Nếu một người khác gặp phải những trường hợp này chắc chắn là đã mất cả sự điềm tĩnh rồi vậy. Không phải tại nơi sự bật xảy ra đến cho ta, nó làm cho ta vui mừng hay giận dữ, mà quả quyết là tại sự phán đoán của ta làm cho ta vui mừng hay giận dữ mà thôi. Người trí là kẻ biết phân biệt trong đời những cái gì là định mệnh, những cái gì là tự do, nghĩa là những cái gì không tùng ta và những cái gì tùng ta. Không tùng ta như sinh tử, tai nạn, giàu nghèo, sang hèn. Những điều ấy đến với ta hoặc bỏ ta mà đi, ta không có quyền cản trở nó được. Những điều người khác ban cho ta đặng, họ cũng có thể lấy lại đặng. Cái đó ta không cần phải quan tâm đến. Quan tâm đến nó là làm nô lệ cho nó mình đã mất cả sự tự chủ của mình rồi tùng ta là ý nghĩ và sự phán đoán của ta người ta chửi mình đó là điều mình không thể cản đặng nhưng vì thế mà cho là nhục giận dữ bực tức hoặc xem đó như không có bình tĩnh thản nhiên cái đó mới tùng mình thôi chết là một định mệnh Tìm mà trốn tránh nó vô ích cho nó là đáng sợ hay không đáng sợ là cái cách mình đón tiếp nó thể thống con người trong cái guồng máy ghê gớm của tạo vật chỉ còn có bấy nhiêu đó gọi là tự do thôi sự điềm tĩnh của ta đối với sự đời Cũng chỉ nhờ nơi cái tinh thần tự do ấy Nghĩa là do quan niệm triết lý ấy của ta mà thôi Ở đời hệ có sinh thì có tử Có lợi tất có hại Có nên tất có hư Muốn có lợi mà không có hại Có nên mà không có hư Có sinh mà không có tử Là người hết sức mê loạn Nhưng mà con người thường chỉ muốn có nên Có lợi mà không có hư có hại Cho nên đối với sự đời Không thể gìn giữ đặng sự điềm tĩnh đặng thì sướng Mất phải khổ Nên mà vui thì hư tất phải buồn Tâm trí con người bị mắc trong cái vòng lẫn thận Của cái sợ Làm gì không sinh ra khiếp nhược được Chưa ắt đặng mà mừng là họ thật sướng Trong cái sướng ấy đã có cái khổ rồi Sợ mất nên phải kiên cố giữ gìn Họ cũng tưởng đã tìm được Cái yên tĩnh cho lòng rồi Nhưng họ nào có dè Họ phải đau khổ vì mảng lo sợ cho tương lai Tương lai đã báo cho họ biết Không có cái gì là trường cửu cả Cái ý tưởng ấy nó dày xéo tâm can họ, họ phải lo nghĩ đủ điều để gìn giữ củng cố, cưỡng với lẽ sinh diệt lạnh lùng của tạo hóa. Cho nên đặng cũng khổ mà mất cũng khổ, tâm hồn họ không bao giờ yên tĩnh. Biết như thế thì đặng không mừng, mất sẽ không buồn, cứ yên lặng đứng ở trung tâm bánh xe tạo hóa, mặt tình nó muốn xoay trở cách nào cũng được. Bất kỳ là một việc làm nào đừng bao giờ lo nghĩ đến kết quả của nó, muốn nên đã là khổ rủi hư khổ đến bậc nào vậy phải tập làm vì làm còn kết quả tốt hay xấu thế nào đừng bận tâm đến làm mà không bận mắt trong cái kết quả của sự làm đó là cái mật pháp để gây cho tâm hồn luôn luôn được điềm tĩnh xem xét chung quanh ta hàng ngày ta thấy chán những điều gì ta quá lo lắng cho được có kết quả tốt đẹp thường vì đó mà bị hư hỏng phải chùi sạch đừng để một mảy may lo sợ gì cả nó bấn biếu tâm hồn mình muốn khen thì sợ chê Muốn được thì sợ mất, muốn vinh thì sợ nhục Cái đó phải diệt trừ cho tận gốc Những kẻ sống đài cát nơi lâu đài dinh thự Mà vẫn xem thường như lúc cùng khổ Chốn nhà tranh vanh vách đất Những kẻ đang ngồi trên thiên hạ Mà vẫn không xem là vinh Cầm gọng xe làm thân trâu ngựa Cũng không cho là nhục Những kẻ ấy bao giờ cũng giữ được tấm lòng thanh cao siêu thoát Ở đời họ không còn phải sợ cái gì nữa cả Người ta vì quá ham mê Sự sung sướng về vật chất Thành ra tâm hồn phải trở nên hèn yếu bạc nhược. Họ rất sợ sự nghèo khổ. Trong khi lo sợ ấy, họ phải khép mình chịu nhiều nỗi khuất nhục về tinh thần trước nhiều thế lực đáng bị. Không có một sự đề tiện nào họ không dám làm miễn giữ được cái địa vị đã cung cấp cho họ sự sung sướng ấy là đủ. Họ tưởng họ làm chủ lấy sự vật. Thật ra, sự vật ấy làm chủ lấy họ mà họ không dè. Kẻ nào còn sống nô lệ lấy tình cảm và dục vọng, nô lệ lấy sự sung sướng của mình, đều là những người không bao giờ mong mỏi đi vào cõi chí thiện của sự điềm đạm được. Abytis đã nói, anh có con ngựa tốt, hay nói, con người của tôi tốt, chứ không phải tôi tốt, hay thay lời nói ấy. Tầm thường lắm, nhưng mà sâu sắc làm sao? Thiên hạ hiện thời đã đi ngược với nó rất nhiều. Phần đông thiên hạ tưởng rằng giá trị của con người ở nơi sự vật nhiều ít của người ấy tích trữ, như danh vọng, tiền bạc, xe hơi, nhà lầu, ruộng đất, chứ không phải nơi cái giá trị thật có của họ. Ta sang ta quý là không phải do nơi cái giá trị thật sang thật quý của con người ta, mà là do điều thiên hạ ban cho, do những xe hơi, nhà lầu, cùng ruộng đất trâu bò của mình. Thế thì cái hệ thống của con người nghĩ cũng quá nhẹ thật. Đấy là tự mình khinh mình vậy. Người ta vô tâm đến bậc ấy là cùng. Vậy chứ vì đâu thiên hạ đua nhau tranh giành tiền bạc, thế lực, nếu không phải để tăng giá trị cho mình, mưu nhiều sự sung sướng cho mình là gì? Người ta ít ai biết tự trọng Muốn giành giữ được Một tâm hồn bất úy, thẳng nhiên Ta phải biết xem sự vật ở đời Bằng con mắt đại đồng, vinh nhục, thị phi Nên hư, tốt xấu Đều như nhau cả Trong sách Bhagavad Gita của Ấn Độ Có nói Kẻ nào biết xem hết thảy sự vật như nhau Sướng như khổ, vui như buồn Đặng như mất, biết xem cục đất Như hòn vàng, viên đá như hòn ngọc Kẻ ấy đã đạt được đến cõi Điềm đạm chí cực rồi Trang tử trong chương Thu Thủy cũng đã nói Mỗi mỗi đều có hai phương diện Muốn có phải mà không có quấy Muốn có trị mà không có loạn Là chưa rõ cái lý của trời đất Cái tình của vạn vật Ấy là mơ tưởng trời mà không đất Âm mà không dương Hai phương diện đồng có của mọi vật Muốn phân hai phương diện tương đối ấy ra Như hai vật có thật Thì là phu phản Nếu không phải nói là ngu xuẩn Người thông đạt ở đời Thấy lợi không vội mừng Thấy vinh không vội sướng Sủng vi thượng, nhục vi hạ, đắc chi nhược kinh, thất chi nhược kinh. Dịch là vinh trên, nhục dưới, đặng sợ mất, mất sợ nhục. Đó đều là những điều làm cho người khổ tâm, khổ trí. Làm mà như không làm, lo lắng mà như không lo lắng, lớn nhỏ, nhiều ít đều xem như nhau. Khen không mừng, chê không bận, đó là cái hạnh của thánh nhân. Câu chuyện bắn cung sau này tả rõ tâm trạng người chí nhân điềm tĩnh như thế nào liệt ngự khấu cùng với bá hôn vô nhân bắn cùng liệt ngự khấu tay cầm cung chỗ cùi chỏ để một tách nước bắn liên tiếp mấy phát mà mặt nước trong tách không trao động bá hôn vô nhân nói cái cách bắn ấy là cách bắn của người quá lo trong việc bắn chưa phải là cách bắn của người thản nhiên đến việc bắn anh hãy đi với tôi lên núi cao kia kiếm chỗ gần hố sâu thăm thẳm mà bắn chừng ấy sẽ biết anh còn giữ đặng cái vẻ điềm tĩnh ấy nữa không hai người cùng đi bảo hồn vô nhân đứng tận bên mé hố chân đứng nửa trên mặt đất nửa ngoài không không nghiêng đầu ra sao và dương cung lên liền ngựa khấu thấy vậy mồ hôi toát ra sợ quá té xỉu trên mặt đất bảo hồn vô nhân cười bậc chỉ nhân con mắt trên ngó tận mây xanh dưới xem tận đáy đất ngoài xem tận chân trời mà lòng vẫn không biết nào núng coi như thế thời mới bắn được cái bắn thản nhiên chỉ như anh chưa gì cặp mắt đâu hốt hoảng lo sợ thì có bắn làm gì mà bắn cho trúng đặng? Người ta chỉ biết sống trong yên ổn Và chỉ biết tìm yên ổn mà thôi Ở trong cảnh yên ổn mà hành động Thì dễ mà dình dự vẻ thản nhiên bình tĩnh Nhưng đến khi gặp cảnh không yên ổn cho thân mình Thời lúng cuốn như kẻ mất hồn Làm gì nên trò trống Biết sống trong cảnh thường Mà không hay biết sống trong cơn biến Người thế ấy không bao giờ giữ đặng Luôn luôn cái tinh thần điềm tĩnh Trang tự co nói Sinh tử tồn vong cùng đạt Bần phú, kẻ hiền và người bất tiếu Khen chê lạnh ấm Đó là cái biến của sự đời Cái thành vận của cái mạng Nó tương tiếp nhau hết ngày tới đêm Hết sống tới chết Hết vinh tới nhục Ta không thể biết được nguyên nhân nó vì đâu Những điều ấy ta chớ nên bận đến mà làm gì Đừng bao giờ để cho nó chen vào Phá hoại cái yên tĩnh của tâm hồn mình gìn giữ mãi sự yên tĩnh ấy nơi lòng Đừng để cho bất kỳ là vật gì trao động được Dù là sự vui sướng cũng vậy đó gọi là toàn đức Bậc chân nhân không ham sống, không sợ chết Sinh ra không mừng, chết đi không sợ thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi Không bận mắt vào đâu cả Thuận theo đạo mà sống, nên người không cưỡng với trời Tâm họ bao giờ cũng quả quyết cử chỉ rất trầm lặng, gương mặt đơn sơ Hạnh kiểm điều độ, tình cảm mực thước Gặp việc thì làm, không gặp việc thì không làm Không tỏ tâm sự cho ai bất kỳ những kẻ chưa đến bậc chân nhân thì thích bè bạn, thích tâm sự, muôn việc đắn đo lo sợ, không biết thản nhiên đối với những cuộc dinh hư tiêu trưởng trong đời, thường lại đem thân mà tiêu hủy trong cuộc săn tìm danh lợi. nhan Uyên nói với Trọng Ni Lúc tôi ngồi đò đi ngang qua một cái thác kia, tên đưa đò cầm tay lái như thần. Tôi hỏi nó, làm sao đặng vậy? Nó bảo, cái tài đó một người lội học dễ dàng, một người lặn không học mà biết. Nó nói gì vậy? Tôi không hiểu chi hết. Trông Ni nói, Người lội không tưởng tới nước, vì đã quen với cái hiểm nghèo của nước mà nó không sợ nữa. Còn người lặng thì lại không còn tưởng tới nước là gì nữa. Nó ở trong nước như ở trong chỗ ở tự nhiên của nó. Ý lo sợ về sự hiểm nghèo của nước ít làm động lòng người lội, nên giao thuyền cho nó cầm lái thì thuyền vững vàng. Đối với người lặng thì ý lo sợ về sự hiểm nghèo của nước lại càng không làm động lòng nó đặn nếu giao thuyền cho nó cầm lái Thì thuyền ắt phải hoàn toàn vững vàng hơn nữa Như trong cuộc bắn bia Nếu món định thưởng là một vật bằng đất giá hèn Người bắn không bị mấy động lòng Thông thả dùng hết xảo diều của nó Nếu món đồ thưởng là một vật bằng vàng hay bằng ngọc Người bắn sẽ bị cảm động nhiều quá Sự bắn của họ không còn chắc chắn chút nào nữa hết Kỷ tịnh tử lãnh phần tập gà đá độ cho vua Được 10 ngày vua hỏi thăm Thì Kỷ tịnh tử nói Chưa gà còn kiêu khí Mười ngày nữa vua hỏi thăm tịnh tự nói, Gà còn gáy đáp với gà khác, thấy gà khác còn biết cảm động. Mười ngày sau nữa vua hỏi thăm tịnh tự cũng nói, Nó còn thạnh khí, hăng hái lắm. Mười ngày nữa vua lại hỏi thăm, thì tịnh tự nói, Được rồi, nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó, Nó không còn biết cảm động nữa, Nó hạ này như khúc gỗ rồi, Không còn gà nào đối đầu với nó nổi nữa. Cách rèn luyện ấy cũng là cách rèn luyện để đi đến tinh thần đại dũng. Tới đó là tới cái chỗ mà trang tự gọi là toàn đức, cái đức hạnh viên mãn của con người. Xem kỳ các học thuyết tôn giáo, bất kỳ là học thuyết hay tôn giáo nào, ta sẽ thấy cái mục đích cuối cùng là đem con người đến chỗ điềm tĩnh tức là đến chỗ cùng cực của nhân phẩm. Đạo gia hay Phật gia dùng đến các phương pháp tĩnh tọa bồ đoàn đều lấy cái tịnh làm gốc cho công phu luyện tập để đạt đến một tinh thần điềm đạm chí cực. Cái đó đã cao xa mà uy ngáo, không phải ai ai cũng hiểu được và làm được. Nếu ta chưa từng vào đó, thời chưa nên vội phê bình nó một cách cẩu thả như phần đông đã làm. Cái tâm trạng thanh cao mầu nhiệm và hùng dũng ấy, người xưa đã khéo ngụ tả trong câu chuyện đắc đạo của Phật dưới gốc cây bồ đề. Phật khi ngồi dưới gốc bồ đề, giác nhiên ngộ đạo, tâm trí sáng suốt, hào quang tỏa khắp bốn phương, làm rung động cả vàng vật chung quanh. Thần Mara, chúa tể các lực lượng của vật chất, của tội lỗi, của tối tâm, không thể chịu nổi có người đã thoát khỏi được cái vòng nô lệ của mình, bèn đem cả đạo binh ma tướng quỷ đi kiếm Phật. Thần cây, thần đất, cùng các vị thần của các lực lượng tự nhiên đều nói với Mara, Người ấy đã đắc đạo rồi, ấy là người sáng suốt nhất, không còn một sự tối tâm nào ẩn được bên người. Đi làm gì đó, Ngươi sao phải thất bại ngay, Người ấy là người không còn ai trong trời đất này thắng nổi nữa. Thần Mara tức tối, bèn hóa phép nổi dông nổi gió, làm cho phi sa tẩu thạch đất nẹ núi nghiêng để khiếp hoạn Phật. thản nhiên, Đức Phật ngồi như khúc gỗ trong tâm lặng lẽ như không có việc gì. Túng thế Mara bèn nghĩ qua cái kế lấy danh lợi, nữ sắc, cùng những cái mà lòng người dễ siêu dễ động nhất để lay chuyển lòng Phật. Lấy danh để khêu gợi lòng tư gái, lấy lợi để gợi lòng tham muốn, lấy sắc để gợi lòng dục vọng, nhưng cũng không làm cho Phật động lòng mảy may nào cả. Bây giờ là lúc dùng đến Oai Vũ, Mara bèn ra lệnh cho binh ma tướng quỷ cầm gươm giáo xông vào, lấy tên lửa bắn vào mình Phật. Phật cũng thản nhiên, trong lòng bất động. Tên giáo vô gần tới là biến thành những đóa hoa thơm rớt chung quanh mình Phật. Bây giờ Mara xấu hổ nổi trận cuồng phong bay về động phủ văng vẳng nghe hai bên đường các vị thần của các lực lượng tự nhiên bàn bạc với nhau. Người ấy là người không còn một sức mạnh nào trong đời thắng được nữa. Người ấy đã làm chủ các sự vật trong trời đất rồi. Kết luận Muốn đi đến một tinh thần đại dũng không phải là một việc không thể làm. Cần yếu là phải có đức tính đầu tiên này. Thành thật. Tôi muốn nói thành thật đối với mình thành thật đối với mình là một điều rất khó nghĩa là mình đừng gạt mình, đừng bên vực sự yếu đuối lầm lạc của mình, đừng nói một đàn làm một ngã. Thành thật đối với mình tức là sự điều hòa giữa ý tưởng và việc làm của mình. Muốn định giá phẩm cách của con người, tôi tưởng không còn cách nào hay hơn là căn cứ vào đó. Nếu các bạn nhận ra sự điềm đạm là triệu chứng của một tâm hồn giải thoát, là chỗ cứu cánh của các hành vi cao thượng của con người, thì một khi đã nhất định thi hành, đừng bao giờ bên vực sự yếu đuối của mình mà sao lãng bỏ qua. Nếu các bạn đồng ý với tôi, cùng cho giá trị của con người không phải căn cứ nơi số tài sản tước vị của mình thâu trữ, của người khác ban cho và phẩm cách con người ở nơi tinh thần tự do của mình đối với ngoại vật, thì các bạn hãy thành thật thi hành ngay cái ý nghĩ ấy trong các hành động hàng ngày, không sai chạy. Có rủi sa ngã một đôi khi thì hãy có can đảm và thành thật mà trở về con đường của mình đã định đi ấy. Nhật bằng một đàn bạn nhận giá trị và hạnh phúc của con người không phải ở nơi cái tinh thần ủy lại đến ngoài vật. Một đàn bạn lại đem thân lăn lóc nô lệ nơi danh lợi, cầu cạnh nơi thế lực để mưu cho mình hạnh phúc. Đó là bạn không thành thật với mình đó. Làm như thế thì cái dũng của thánh nhân đối với bạn sẽ là một điều thuộc về mơ mộng. Phải quyết tâm quy cả nghị lực của mình vào một việc thì việc ấy ắt phải thành. Trang tử trong thiên đạt sanh có nói Lúc trồng ni đi qua nước sở, vừa ra khỏi rừng thấy một người tật bướu bắt ve bằng một cây sào dài rất lẹ và rất chắc chắn cũng như bắt bằng tay trông đi nói với người ấy anh thật là tài xin cho tôi biết cái thuật của anh tên tật bướu nói thuật của tôi là đây trong năm sáu tháng tôi tập đệ viên đạn đứng thăng bằng trên ngọn sào của tôi mà không hề rớt khi tôi để đứng đặng hai viên thì ít con ve nào thoát khỏi tôi khi tôi để đứng đặng ba viên thì 10 con trật có một mà thôi. Khi tôi để đứng đằng năm viên, tôi không hề trật con nào hết. Cái thuật của tôi là quy hết tinh thần của tôi vào chỗ chí hướng mà tôi mong đạt đó. Tôi trị cái tay tôi, cả thân thể tôi, cho đến chừng nào nó thành một khúc gỗ, không còn biết cảm động, không còn sao lãng nữa. Tuy trời đất là lớn, vạn vật là nhiều, nhưng tôi chỉ thấy có con ve mà tôi muốn bắt đó thôi. Không chi làm cho tôi sao lãng ngoài cái ý tôi muốn đó, con ve làm gì thoát khỏi tay tôi. Đấy cũng là cái nghĩa chuyên tâm bạo nhất của lão tử vậy. Khởi thảo ngày 12 tháng 4 và viết xong ngày 13 tháng 6 năm nhâm ngủ 1942.